אהלן צור גולן. אהלן מירן. מה שלומך? על הכיף רק תודה. הבאתי אותך ככה אקטואלי השבוע, מי שככה עוקב ברשתות החברתיות, רואה שאתה השבוע ככה היית, איבדת את עמדתך בצורה מאוד נחרצת על כל נושא הקקטוס וכולי. כן, היו לי בשבועיים האחרונים שתי חזיתות דרך אגב, אחת זה הסרט של חמת שלנו, לא יודע אם נחשפת אליו, נשים את זה בצד כרגע בחנייה, אבל אתה מן הסתם התכוונת לנושא הקקטוס, שלא יכולתי להישאר אדיש לביטול שלו. אז אנחנו נדבר, אני רוצה שנדבר, זה באמת אקטואלי, ומי שגם קורא אותי וגם מכיר אותי יודע שהנושא הזה, גם, גם לי הוא, הוא בוער בי. אבל אנחנו נתחיל גם השבוע בפינתנו 60 שניות פוקוס, בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין, והפעם משהו אחר, היות ואתה יודע שהיתרון בפוקוס הוא שלא עושים עליו סקיפ. <אז>, אז דווקא חשבתי שהפעם אתה יכול לספר לי סיפור על משהו בחיים שלך שאתה עשית עליו סקיפ, שדילגת עליו. ואולי הצטערת אחר כך. כן, עשיתי על, על משהו משמעותי בחיים סקיפ, חצי באשמתי, חצי ולא לא באשמתי. אחרי שעזבתי את שלמור אבנון עמיחי, ניתנה לי אפשרות להיות, לצאת בעצם לרילוקיישן, לעשות, להיות מנהל קריאייטיב בסינגפור, ב-YNR סינגפור. יצאתי לשלושה שבועות, התרשמות, עבודה משותפת ו- וכולי. יצאתי בתחושה כזאת של אני לא בטוח אם אני רוצה, אם זה מתאים, גם למשפחה גדולה, ארבעה ילדים. מצד אחד זה מאוד קסם לי, מצד שני זה עסק, זה מורכב, זו החלטה דרמטית. אלה היו שלושה שבועות מאוד קשים, מאוד מאוד קשים של התאקלמות במקום זר, אין לך, אתה לא מדבר את השפה. נסעת לבד בשלב הראשון. נסעתי לבד, לגמרי לבד. פתאום אתה נחשף לפוליטיקות ארגוניות, פתאום אתה האיש של המערכת הגדולה, נקרא לזה, של המנהל קריטיב העולמי, ומצד שני יש את המנכ״ל המקומי, שאתה אמור לעלות לו הרבה מאוד כסף. ולכן אני חושב שמצד אחד, בגלל חוסר ההחלטיות שהייתה לי, לא באתי כמו רוטוויילר, להגיד אני לוקח את זה, אני עושה כן. פוליטיקות פנימיות, אני נלחם על זה. לקח לי קצת זמן להבין ביומיים שלושה האחרונים, אמרתי, אוקיי, אתה יודע מה? קח את זה, תנסה, תגיד שאתה מוכן, אבל אז בעצם ההחלטה המקומית הייתה ל... לעשות סקיפ ו... כן. <laughs> ופחות לפתוח את האפשרות למנהל קריאיטיב זר, זה עלויות נורא נורא גבוהות לארגון, יש לזה החלטות מרחיקות לכת, אבל זה היה סוג של ובדיעבד, סקיפ. ובדיעבד אתה חושב שעשית טעות? היום... אני לא יודע, זה היה יכול להיות משהו מדהים. גם לי ברמה האישית בקריירה וגם למשפחה לעבור למקום, למקום אחר כל כך שונה, כל כך מיוחד, כל כך סקסי. דרך אגב, סינגפור זה אחד המקומות שעושים שם את הקריאייטיב, מובילים בעולם, מקום מדהים. מצד שני, היום אני בפוזיציה שאני בעלי משותף במשרד פרסום, יש לי שותפים, גם שותף ישראלי, אלון אוכדורף, מדהים, גם רשת בינלאומית שבחרה לקנות אותנו, ואני בפוזיציה נהדרת במקום הזה, אז... לא מסתכלים לאחור. לגמרי. יפה, אז אספר לך שאאוטברנד באמת יש להם את המוצר פוקוס, שמה שמיוחד בו... זה שגולשים בעצם בוחרים לצפות בו, זה אאוטברנד, הם בוחרים לצפות בו והם לא נחשפים אליו מה שנקרא בהכרח, ולכן הרבה פחות עושים עליו סקיפ, 
למעשה אה, פחות בשתיים וחצי מאשר במקומות אחרים. אה, זהו, מאוד יפה, מאוד אפקטיבי, תודה לארטבריין. אנחנו בפרק 60, עגול. וואו. כמעט כמו הגיל שלך, סתם, סתם אתה, 50? אני 49. כן, אתה בזה, 50. אז אנחנו בפרק 60, עגול. 49, חכה, בואי, בגילנו זה. כמעט 50 אמרתי. כמעט, כמעט. אז פרק 60, עגול של עיר קצ'ר, גם השבוע אנחנו באולפן המדהים של ישי רזיאל, שבדיוק השמיע לי ג'ינגל מדהים שהוא הכין, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אג'ו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל. יאללה, אז בוא נתחיל ב, ב, בנושא הראשון באמת המעניין והאקטואלי, הנושא של הקקטוס. אוקיי. נכון? יאללה, צא להתקפה. מה... נעשה אותך רמה להנחתה או שאתה... תרים, תרים. תראה, זה נושא מורכב, יש בו הרבה מאוד אנשים מעורבים, תעשייה שלמה מעורבת, הרבה מאוד אמוציות, לכן יש בו... כאילו, מצד אחד מורכב, ומצד שני, כאילו, זה פשוט. כאילו, מצד אחד אתה אומר, ברור לי שצריך להיות. נכון. מצד שני מורכב כי ברגע שמנסים לפתור והרבה אנשים טובים עם כוונות טובות ניסו לפתור ולא הצליחו. אז אני חושב ש... תראה, א', הנושא של המורכבות של הקקטוס היא היסטורית. זאת אומרת, כמעט כל שנה אחורה בזמן, אם תלך שנים אחורה, תראה שכל שנה היו דרמות. כל שנה יש פרושים ושיפוט ומי והגשות ו- וקטגוריות וכן כמו בכאן, לא כמו בכאן, כן, תמיד זה... הקקטוס אין לו, לא הייתה לו מנוחה כל השנים, לא הייתה שם איזה החלטה שהלכו איתה. ואם אתה זוכר, בשנת 2013 בוטל הקקטוס. נכון, רגע, בסטופ, לא שמעת קודם, כי בעיניי זה מהותי. בשנים הקודמות, בגלל שהקקטוס נתפס מאוד מאוד חשוב, ומאוד מאוד נותן ערך, אז המריבות היו סביב זה, שכדי שאני אקבל כמה שיותר פסלים, כדי שאני אהיה משרד השנה, כדי ש... וכדי ש... וכדי ש... לכן, רבו משרדים על מי השיפוט, כל אחד... בצד שחושב שיעזור לו, כמה קטגוריות יהיו כל אחד בצד שיעזור לו וכולי, וזה היה סביב זה שכאילו הנורא נורא חשוב לזכות. ועכשיו חלק מהעניין הוא ש... ולא הייתה השאלה לגבי הקיום שלו. והשנה מה שקרה... לא, גם אז היו משרדים, ושם כן אפשר היה להגיד שמשרדים אולי שמראש ידעו שאין להם סיכוי, אז כדי לא להתבזות הם כאילו החרימו. תראה, אני חושב ש... בזמנו. פרידן. כן. שהם קיבלו החלטה שהם דרך אגב מעריך אותה, הם אמרו אנחנו לא משתתפים, אנחנו מיתגנו את עצמנו כהכי אפקטיביים אם אתה זוכר, כן. ואנחנו, אתה יודע מה, באיזושהי החלטה טובה, לא טובה, תמוהה, לא תמוהה, אמרו אנחנו קריאייטיב, לא שהם לא עושים קריאייטיב וכולי וכולי, אבל הם אמרו אנחנו שמים את, ה, את הנושא הזה שנקרא קריאייטיב, חדשנות, יצירתיות ברמת ה... ב, 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 בבסיס שלו, ואנחנו הולכים להיות מאוד ממוצבים כ- כאפקטיביים. לכן הקקטוס פחות מעניין אותנו, ואנחנו בפוקוס על אפי. בסדר, אני, אני יכול להעריך ולהבין את זה. נגיד, אני לכן... כתבתי בזמנו אה... איזשהו מאמר שעצבן מאוד, אז לדעתי אה, את ראובני פרידן, אבל אני עומד מאחוריו, ואני אומר לך גם היום, ואולי היום זה עצבן מקנים כאלה. שאני אה, עדיין חושב ככה, שלרוב האג'נדה... עושים אותה במה שנקרא בדיעבד, כלומר, בגלל שבאותו זמן הם לא כך הצליחו בתחרות קריאייטיב, ובמקרה זכו באפי, הם אמרו, הם הכריזו לעצמם כמשרד אפקטיבי. אבל לפחות ראובן ופרידן הם עקביים. וגם היום אני חושב שחלק מהמשרדים שמחרימים או טוענים וזה, זה בעקבות הצלחה או חוסר הצלחה, ולא להפך, לא שהם החליטו שהקריאייטיב לא חשוב ולכן אנחנו לא נתאמץ, אלא בדרך כלל זה מתרץ סוג של חוסר הצלחה. אבל אוקיי, תמשיך. ולמרות שאני עדיין לא הייתי בחדרי הישיבות, נכון. לא הייתי בדיונים, אבל צריך לחזור בעצם לבסיס ולהבין מה המוצר שלנו, 
תעשיית הפרסום ויהפכו את זה איך שרוצים, או יסתכלו על זה באיזה זווית שרוצים. בסופו של דבר, אנחנו מייצרים קריאייטיב, מייצרים רעיונות מבוססי אסטרטגיה כדי לעשות אימפקט על הביזנס של הלקוחות שלנו. נקודה. זה הוכח כבר במחקרים ובמצגות בכל מיני מקומות בעולם, שיש קשר ישיר בין חדשנות, קריאיטיביות, להצלחה עסקית. לכן הטענות שלפחות ראיתי בטוקבקים של, של, כן, שהם לא מאמינים שקריאיטיב משרת את הביזנס של הלקוחות שלהם, או התחרות הזאת לא משרתת את הביזנס של הלקוחות שלהם. וזה אבסורד בעיניי, זה פשוט אבסורד. עכשיו, מה שגם קורה, שבעצם קרה עכשיו, זה שבוטל הקקטוס, וכאילו, לא קרה כלום. זאת אומרת, לא, אולי אני היחידי, כנראה. אתה, אני חושב, ליאו ברנט, אדם פולצ'ק מדבר על זה. כן, זה נכון, פולצ'ק דיבר על זה, אני לזכותו, וטל ריבן דיבר על זה, וטל ריבן, כן. עוד לפני הביטול הסופי, זאת אומרת, זה היה מין עוד ניסיון כזה ל... אבל מה שמפתיע אותי, זה שאתה בטח מכיר שיש לי את הקבוצת קריאייטיב פרסט בפייסבוק, שבה יש הרבה אנשי קריאייטיב, הקופרייטרים והארטים, ואתה גם לא רואה מהצד שלהם את הביטוי, את המרמור, את הדיון הזה, כלומר, זה ביצה ותרנגולת אבל האם בסוף זה לא גורם לזה שגם אנשי קריאטיב עצמם לא מבינים את החשיבות של התחרות ולא מבינים מה זה נות... וכאילו זה לא בא מלמטה אפילו. כאן אפשר לפתוח דיון שלם על הדור הצעיר, על הדור החדש שהיום נמצא על המגרש, נמצא במגרשים, מקבל את הבריפים, מקבל את האתגרים, מקבל את המשימות, ומה קורה. רגע, לפני הדור החדש אני רוצה להגיד נקודה, ובמקום הזה, מה שנקרא, אני לא רק שואל וזה, כי אני חושב שאנחנו פה ביחד באותה אג'נדה, אז אני ככה אעזור לך, או אני גם אגיד את דעתי. כי אמרת קודם על העניין של התוצאות, אני חושב שחלק ממה שמבלבל, הוא שאנחנו היום במצב שמחפשים שתוצאות, אמרת לעשות אפקטיביות וליצור אימפקט, מבלבלים את זה באמת עם רווח מיידי. אנחנו היום במצב שכמעט לכל מהלך שיווקי, מחפשים או איך זה הגיע לקופות או איך זה הביא לייקים וכולי אבל אבל אנחנו כן מדור שמבינים וזה בעיניי לא השתנה שאימפקט הוא, הוא בעיקר או בטח לא פחות מאימפקט תדמיתי מאימפקט מיתוגי וכולי. אני אקח אותך למקום עוד יותר ראשוני ויותר בסיסי אני חושב שלצד המיינסטרים חייבת להיות להיות מה שנקרא השוליים חייבים להיות השוליים. כדי שיום אחד הם ישפיעו על, ה, על המיינסטרים. והשוליים הם, הם, הם עבודות קריאטיביות קיצוניות, שגם אם אתה לא מודד את, את, את התוצאה שלהם ואת האימפקט שלהם בטווח המיידי הקצר, יש להם חשיבות אדירה, כי יום אחד שוליים יהיו מיינסטרים. זה במוזיקה ככה, זה בקולנוע ככה, זה בכל מקום, זה בהייטק ככה. זאת אומרת... המנועים של הפורמולה אחד, שוליים נקרא לזה, יום אחד הם יהיו במכונית שכל אחד נוסע בה, אז... אז, אז נכון, אבל אז אתה נותן לזה כוח לדיון שבא לזה טיעון שאומר זה, זה קצת אקדמי, זה לשוליים, זה לפתח את התעשייה, ואני אומר לא, קודם כל זה באמת, 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 לאינטרס של המשרדים. תקשיב, בתקופות שבהם המשרדים זכו משרד השנה, היו הכי אפקטיביים, הכי קריאטיביים, אם זה אדלר ואם זה באומן ואם זה מקן, הם באמת היו המשרדים, גם הכי מצליחים עסקית, הם באמת היו משרדים של הלקוחות, באמת רצו לעבוד איתם, זה לא היה איזה משהו בשוליים שגם היום זה יביא הכי הרבה ביזנס. חד משמעית, זה החלון. מה, מה אתה שם? אתה משרד פרסום, יש לך חלון ראווה. מה אתה שם שם? נכון. מה ו... אתה שם שם? אתה שם שם בסופו של דבר את העבודה שלך. ואם העבודה שלך לא יהיה לה מה שנקרא, או לאנשים שעושים אותה, את האינסנטיב, את הדרייב הזה, את התשוקה הזאת, 
לקום בבוקר ולעשות את זה יותר טוב ויותר חזק ויותר uh, חדשני ולמתוח את הגבולות ואת השרירים, אז כל יום uh, יהיה כמו היום שאחריו, ואם, uh, אתה יודע, ו- ועוד שנה ועוד שנתיים גם אגיד, אוקיי, הפתרון הזה עשינו אותו לפני שנה, בוא נעשה אותו גם עכשיו, למה לא? נכון, גם אנחנו נמצאים בשוק ו... שיש לא מעט מתחרים, שאם אנחנו בודקים רק מה שנקרא יצירת ביקושים, אז יש שם באמת הרבה פתרונות שיוצרים יצירת ביקושים באמצעות דיגיטל, פאנלים, דאטאות וכולי, ויודעים לעשות את זה, והם כאילו, ואז אפילו מספידים כאילו את משרדי הפרסום, אבל לא, כי משרדי הפרסום יודעים ליצור יותר טוב מכולם את ה, באמת את הביקוש המיתוגי, את הביקוש הזה שהוא, שוב, שגם אם המוצר הוא לכאורה אותו דבר ולא אותו כסף, אני אעדיף אותו כי הוא מותג שאומר עליי משהו, וזה לא תיאוריה, זה באמת קיים, למה אני מעדיף אותו? אין מה לעשות, בסופו של דבר חיבור מותגי בין בני אדם למותג הוא יהיה על בסיס רגשי. נקודה, לא על בסיס, אתה יודע, של בהכרח... לא רק תועלתני. לא רק תועלתני, כי תועלתני מחר יכולים מישהו אחר לעשות את אותה תועלת וחיקויים ו- ו- וכולי. דיברנו קודם בשיחה מקדימה על גיא סימון, שהיום אני יושב איתו בהרבה פגישות, והוא מהפוזיציה של הפרפורמנס אומר ללקוחות, חבר'ה, אם לא יהיה את הקריאייטיב, את המטריה, את, ה- את הריכוך הזה מלמעלה, זה יפגע בביקושים למטה, זה, עובד, זה, זה חייב לעבוד כמשהו אחד, הוליסטי, אה, אה, שמשרת את, ה, את, ה, את הלקוח. אבל גם זה יש בזה ביצה ותרנגולת, כי אני מנסה עכשיו, תגיד לי, אתה בטופ אוף מיינד, מה המהלכים הקריאיטיביים המדהימים שנעשו השנה נגיד, ולא יקבלו הכרה? כי אני טוען שחלק מזה שאין תחרות קריאיטיב, וחלק מזה שכאילו קצת פחות מחשיבים את הקריאיטיב, זה גם יוצר... את העובדה שמשרדים פחות עושים מהלכים קריטיביים ואז באמת פחות יש להם מה להגיש ויש פה מין משהו שמזין את עצמו. אתה מסכים איתי? תראה, אני, אני כן ולא. זאת אומרת, אני לא חושב שבגלל שלא יהיה קקטוס אז אנשים לא ישבו ולא... זה לא רק הקקטוס, הקקטוס הוא סימפטום נכון, לזה. נכון, אבל, אבל בואי נדבר איתך, נסתכל רגע על עוד דברים שקרו השנה כן. במרחב הקריטיבי. תחרות של ג'ייסי דקו. כן. באה חברת שילוט חוצות ואומרת למשרדי הפרסום, אני נותן לכם את זה במה שנקרא, רק תעשו, כן. הזוכים ייסעו לכאן, משרדי הפרסום לא הגישו. אתה יודע את זה? לא הגישו. נפ, נפ, כן, ביטלו את התחרות. התחרות. דג הזהב השנה, קראנו לו בצחוק דג הזהב, משרדים לא הגישו. אבל זה משהו אחר שדווקא אני יותר מסכים איתו. תכף אני אספר לך, אני אגיד לך את הפוזיציה, את ה... דווקא זה של גוגל שאתם הצלחתם בו, וכן היה שם ביקוש. נכון, היה שם ביקוש, וזה היה יפה, כפעם ראשונה, וזה גוגל, וזה סקסי והכול, אבל תחרות שנור ואייס הרימו, לעמותות, אתה יודע כמה עבודות הגישו, זה היה מביך. אבל בתחרות של גוגל, אם אני חושב שהחלק מההבדל, חוץ מזה שזה כאילו דיגיטלי ויותר, זה, לדעתי בגוגל זה היה לקוחות אמיתיים, זה לא היה לעמותה ולא היה לזה בריף מיוצא. זה משהו שהוא לא אמיתי, כלומר עמותה או שקיבלת איזשהו בריף ואז זה באמת תחרות תרצה גרנות כזה. זה הרבה משרדים וגם בדעה שלי אני חושב שזה לא באמת פרסום. כי אתה לא באמת רוצה לעורר ביקושים אמיתיים וכולי. אז אני אשקף לך משהו אחר וזה כן מתחבר לשוליים שאני מדבר עליהם. אני באג'נדה שלי כמנהל משרד אומר כל הזדמנות שייתנו לי להתחרות במגרש שהוא קריאייטיב, אז אני אבוא. אני אבוא ואתן לשם וישקיע את המקסימום. כי זה התשוקה שלי, וזה המוצר שלי, ואני לא מפחד להתחרות, אתה יודע מה אני מפחד? אתה לא עושה קריאיטיב לשם קריאיטיב, אתה עושה קריאיטיב, כן, כדי להגביר ביקושים אצל לקוחות. אבל בוא אני אספר לך משהו, נכון, אבל אני אספר לך את הדבר הזה. עשינו עבודה לעמותת 
מול המיקרופון תמיד יש בלייקאוט, זה ידוע. לא, עזרה נפשית, איך קוראים להם? של ערן, ערן, עזרה נפשית. לא זכינו ולא משנה, אבל הם כל כך אהבו את זה, והם לקחו את זה. ופתאום נהיה להם אה, אה, מיני מיתוג ומיני קמפיין, שזה פתאום נהיה בפייסבוק שלהם, וזה נהיה ב, 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 במדיה שקיבלנו בעיתונים, וזה נהיה בבאנרים, ופתאום נהיה להם משהו שלא היה להם לפני. אז אתה יודע, אני, אני זוכר את הימים שבדג הזהב, שכולם נורא אוהבים להשמיץ אותו, אה, אה, שמשם נולדו פתאום. גם אני, הם מהמשמיצים. אין מה בעיה, וזה, וזה בסדר. דרך אגב, בוא, בוא נעשה איזה, אתה יודע, מה שקרה, ניישר קו. כן. דבר יפה בענף שלנו. שאין הסכמה, אנחנו, כן. לא, אנחנו לא במתאם, בעולם של מדעים מדויקים ולא בתא יודע, עורכי דין עם, עם, עם כל מיני uh, הפסקה הזאתי והתקדים הזה. אנחנו בעולם הכי פתוח והכי לגיטימי שיהיו אלף דוד וזה מה שכיף. לא, אבל אני, אני כן חושב אבל... שהדיכוטומיה הזאת חשובה, כי דג הזהב שגם אני מהאנשים שיחסית נגדה, או תחרויות קריאיטיב לשם הקריאיטיב, הם באמת, הם לא, לא, לא בעיניי, לא נותנות שום, שום דבר לשום דבר. אבל תחרויות קריאיטיב שמודדות עבודה אמיתית, שנעשתה במשך השנה, למותגים אמיתיים וכולי, זה חשוב מאין כמוהו. לגמרי, אבל אני אומר גם וגם וגם וגם, כי כל מי שנותן לנו את הבמה ואת האפשרות וחושב שקריאיטיב, הוא דבר חשוב, אני חייב להתחבר אליו, כי זה המוצר שלי, זה האובססיה שלי. האובססיה שלי היא קריאייטיב, ויש משפט שאני אומר, אני לא מפחד להפסיד, אני מפחד שלא יהיה לי את הכלים לעלות איתם למגרש. כן. אתה מבין? זה בין, אני מסתכל עכשיו על ה... כבעלים של משרד, שב-DNA שלו זה קריאייטיב וחדשנות, ולעשות דברים שלא עשו, ולהירגש ולהתרגש. אני נכנס, אני מטפל בכל בריף. עם השורה שפעם פעם למדתי ב-YNR, שאומרת put a lion in your brief, ואני מנסה לשים את האריה כבר בתוך הבריף, וזה לא, מש... לא בשוליים, זה בכל עבודה, בכל עבודה, לא תמיד מצליחים, רוב הפעמים לא מצליחים, אבל, אבל ה-state of mind הוא כזה, שככה ניגש לדברים, זאת אומרת, ב, ב, ברצון לעשות, שיהיה לי, שיהיה לי את העבודה. אני, אני כל שבוע שול... משתדל, כל שבועיים, לשלוח עבודות לבלוגים בעולם. כן, אבל תכף נדבר על המשרד שלך, ואני רוצה עדיין לחזור לנושא. אם אנחנו, כך נגיד את פרסמן, שדרך אגב השנה לא שמעתי את מקן מגיבים לביטול של הקקטוס, אבל הוא היה לפני שנה, הוא היה העורך הראשון של הפודקאסט, והוא דיבר על זה מאוד בפתיחות. פרסמן הוא גפן, מי היה הראשון? פרסמן. הוא דיבר על זה מאוד מאוד בפתיחות, והוא אמר, תקשיב, אני אגיד לך את האמת. אני, זה, זה לא רק הכסף שזה עולה לי הגשה, זה הזמן, המון זמן לעשות קייסים ולהכין וכולי וכולי וכולי. זה, אני לא מרגיש שזה לא נותן לי כלום כמשרד, זה לא באמת נותן, הלקוחות לא כל כך מעריכים את זה. אולי עדיף לי בכסף הזה, בזמן הזה, לשלוח עוד שניים שלושה צוותים לפסטיבל כאן. ואם אני עושה עבודה טובה, כולם רואים את זה. והם לא שלחו השנה אנשים לפסטיבל כאן. אוקיי, לא, אני לא בא בזה. עכשיו, אני אגיד דבר אחד לזכותו, כי אני... אבל אני מת על נדב, והוא איש מקסים, ובאמת נשמה גדולה, אבל זה עצוב בעיניי, כי כאילו משהו נכבה. ובשביל מה נדב שם? מה הגדרת התפקיד שלו? תגיד לי. הוא סמנכ"ל קריאייטיב. הוא סמנכ"ל קריאייטיב, הוא אמור לשאת את הדגל. ונדב פרסמן זה טל ריבן, וזה דני יעקובוביץ', וזה you name it, כל החבר'ה. אלה החבר'ה שנקרא, הם חייבים לשאת את הדגל של הקריאייטיביות אל מול כל העולם. אז מה אפשר לעשות? הרי הם אומרים, ובדיון הזה גם... באמת אמיר גיא כתבת בפייסבוק ואמיר גיא ענה בצורה שהוא גם יושב ראש איגוד הפרסום והוא גם כמובן שותף באדלי חומסקי או מנכ"ל של אדלי חומסקי סליחה והוא ענה לך בצורה מאוד יפה הוא אמר תקשיב. עשו דיונים הרבה דיונים באו אנשים כוונות טובות ולא מצליחים לפתור את זה. 
נכון, יש לך רעיון איך לפתור את זה? כן, חד משמעית. אני חושב שהעובדה שמי שגם הוא הבעלים של התחרות וגם אחרי זה נשפט בה, לא יכול להימשך. זה בעייתי. בעייתי, לא יכול להימשך. זה חייב להיות גוף חיצוני, אובייקטיבי, עסקי, זה בסדר, עסקי, ש... מה שנקרא, אלה החוקים, אלה התנאים, מי שרוצה, שיבוא. אין מה? לכם say, אתם רק תגישו את העבודות, אני אייצר את המיתוג, את ה-desire ה- של הדבר הזה, את, ה- את הגושמנקה, את, ה- את המוניטין שבעקבותיו זה. אבל במה זה יפתור? אם עדיין, נגיד, יהיה ויכוח על מי השופטים, או אין, על הקטגוריות, אז כשאתה נכנס למסעדה שלי, אתה לא מתווכח איתי מי הכין את האוכל, או לא, מי זה. לא, הם יכולים להגיד, אנחנו לא ניגשים. אל תיגשו. שנה אחת ייגשו שלושה, שנה אחרי זה ייגשו חמישה, עוד שנתיים, אין, זה, זה יקרה. וזה יקרה וזה בסדר מבחינתי להתחיל את זה כרגע רק באינטרנט. דרך אגב, אמיר גיא הגיב בפוסט, כן. אתה יודע כמה עולה להרים קקטוס לפי המספרים שלו? בין 600 ל-800 אלף שקל. זה גם משהו שנראה מוזר. מטורף, אני... כאילו זה לא הגיוני, בואנה, אז תעיף את הסטנדאפיסט, תעיף את הזה, תביא... עכשיו, זה צריכה להיות תחרות קריאייטיב ישראלית. שאומרת שמי שמוזמן אליה זה לא רק אה, חברים באיגוד, זה לא רק משרדי פרסום, בוא נאמר החמישייה, השישה הראשונה, שבשבילם זה הכל נתפר וכל היתר, לא נתפר, סליחה, זאת אומרת, זה המציאות. אה, הייתי גם שם הרבה שנים. כן, גם בזה אבל, יש היגיון, שאם אבל... מי שמשלם אה, מיסים לא, לאיגוד, הוא מקבל גם... תכף, שנייה, נחזור רגע למבנה שאני, שאני חושב שצריך להיות תחרות קריאייטיב, שצריכים להיות מוזמנים אליה. אה, כל מי שמייצר קריאיטיב בעולם של תקשורת שיווקית, בסדר? אלא עם, עם פנים ללקוח, כן. בסדר? וזה יכול להיות חברות סטארט-אפ, וזה יכול להיות חברות מיתוג, וזה יכול להיות חברות עיצוב, וזה יכול להיות חברות קדם, וזה יכול להיות חברות מדיה. אתה תראה מי, מי מגיש בפסטיבלים גדולים, זה חברות, זה חברות, לפחות הפקה, חברות מוזיקה שמייצרים קליפים, יש כל כך הרבה דברים מדהימים ויפים שקורים. שהם לא לוקחים בכלל לחשבון את תחרות, את הקקטוס. בסדר, אז, אז, אז ימצאו איזשהו אה, 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 בורד יפה של עשרה שופטים, בלי, בלי מה שנקרא, בלי ניגוד אינטרסים, ויגידו אלה השופטים, אולי יביאו שניים מחו"ל, אולי יביאו שניים יוצאים, אולי יביאו פרילנסרים, לא משנה, אפשר yeah. למצוא, לייצר את הסטנדרט אבל הזה. אבל למה הבסיס היות ולא צריך להמציא משהו מאפס? כי בעצם יש הרבה תחרות בעולם, אפשר להסתכל על פסטיבל כאן, ועל הוואן שואו, ו... ויש זה... תחרות בעולם, למה כל פעם מתחילים מאפס? למה אפשר להסתכל על הרפרנס ולהגיד בואו בוא, נצמד אליהם? זה זה, זה, זה לא, אבל הרפרנס. למשל הוויכוח, אני עוד פעם, אני כנראה בין הבודדים, אני עדיין חושב שרק אנשי קריאטיב צריכים לשפוט בתחרות קריאטיב, עם זה שלקוחות כן באים ולא באים וכל הדבר הזה, ואני יכול להגיד לך שחלק מהבעיה במה שאתה אומר, קבוצה רק לאנשי קריאיטיב. מאוד מהר התחילו, התחלתי לקבל בקשות נגיד מאנשים שעובדים בסטודיו, אנשים שעובדים בחברת סושיאל מדיה, ואנשים ש... עכשיו מה עכשיו אני צריך לשפוט מזה, מי היום זה איש קריאיטיב? זאת שאלה. אתה... עכשיו מה זה אני צריך לשפוט מזה איש קריאיטיב? מה פתאום מי אני? אתה צודק. אז גם פה אני... השאלה, אתה מבין? אתה צודק, אני אומר במשרד שלי לא... לעובדים שלי, we are all creative, we are all digital. זהו, אין יותר כאילו מי, מה, הכל יכול לבוא מכל, מכל אחד ובכל זווית. אבל, אבל, אבל ש... תראה את פסטיבל כאן אם אתה כן. רוצה רפרנס, שופטים שם המון אנשי קריאיטיב, שופטים שם גם אנשי מדיה, ואנשי קדם, ואנשי, ומהלקוח, ואנשי חדשנות. זאת אומרת, יש לנו, דרך אגב, בלי לדעת איזה בחור, אני שכחתי איך קוראים לו דרור, שפגשתי אותו, דרך אגב, כשאני שפטתי ביורובסט בפינלנד, שזו כן. חברת בת של פסטיבל כאן, הוא, שהוא בכלל יש לו חברת סטארט-אפ, 
זייתן ונצ'רס חברה של מעניין שעושה שיתוף פעולה בין יהודים לערבים הוא שותף שם הוא היה הפרזידנט של הג'ורי של האינוביישן. איש סטארטאפ ישראלי אתה יודע כמה יש כאלה שמבינים מה זה חדשנות שמבינים מה זה קריאייטיב. צריך לצאת מה, מהנוסחה הזאתי ו, ולשבור אותה ולהבין ש, שהעולם השתנה וחייבים איך אמרתי הגענו אתה יודע זה כמו. חס וחלילה, אבל כשיש, רק אחרי שיש מלחמה גדולה או משבר גדול, מתחיל לפרוח מחדש. אבל שאלה פעם, זה לא בא הפוך. עכשיו, אנחנו במשבר גדול, אין יותר קקטוס, צריך להתחיל לפרוח מחדש ולהבין איך עושים את זה. השאלה... ובמה נפתור את זה? אבל השאלה גם זה לא בא הפוך. השאלה היא, עוד פעם, בעיניי, אם יש מצב שאין מספיק אנשים במשרדים, או בכלל משרדים, שאומרים, בואנה, הייתה לנו שנה מדהימה. לא יכול להיות שלא יהיה קקטוס השנה שלא נקבל את ההכרה, אלא שלרוב המשרדים הייתה שנה בסדר עם יציאה אחת או שתיים, ולכן אף משרד זה לא ממש בוער בו, כי אף משרד לא מרגיש שהוא כרגע עכשיו מפסיד, אתה מבין, מפסיד את עולמו. ורק ברגע שמשרדים יחזרו, כאילו, ולא, יכול שזה, יש כאלה שיכולים להגיד, תקשיב, כל הדיון שלכם הוא דיון של פעם. אבל זה מוטה מפחד, מה הבעיה שמקן יגישו עשר עבודות? ומה הבעיה שליאו ברנט יגישו חמש עבודות? שאדר יגישו 12 עבודות ושהכי טובות שלכם. מה הבעיה? למה אתם חושבים שאם אתם לא תהיו משרד השנה, אז אתם אז נכשלתם ואתם תעמדו בפני כיתת היורים במרכאות במרכאות במלחמות של אילן שילוח? מה קרה? מה קרה? כי אז זה תמונת, אתם, זה אתם תהיה לא תמונת מראה למצב האמיתי, לא... ואולי לא רוצים ש... אתה יודע, שכל משרד, לא נדבר על זה, אז, לא, אז, לא אז רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו להחתיר. שנה שלמה עשינו שתי עבודות טובות. זה, או שתי עבודות מעולות. אני חושב שהם עשו הרבה יותר מזה. לא, אני לא מדבר על משרד ספציפי. לא, לא, בסדר, אני חושב שאין למשרדי פרסום במה להתבייש. אני חושב ש... תראה, עושים פה עבודת פרסום, ויש פה המון המון דברים מאוד מיוחדים, מאוד מגניבים, מאוד, אתה יודע, שונים. אוקיי, אז לא, הם לא יכולים לנצח בפסטיבל כאן. אז מה? יש, צריך לייצר את ה-DNA של הקריאייטיב הישראלי. וקריאייטיב הישראלי, דרך אגב, דיברנו קודם, אני רוצה לדבר על זה, על קומסי קומסה לעומת עומר אדם. כן. שלכאורה אתה אמרת, תגיד מה לדעתך ההבדל, ואז אני אתן לך את התשובה שרצינו. אני הבעתי כמה פעמים את דעתי בהבדל, שני הקמפיינים, הצלחות מטורפות, שוב, לא יודע בקופות, אבל הצלחות מטורפות, מה שנקרא, כל המדינה מדברת עליהם, מקום ראשון בזה, טייקופים בארץ, כל הדברים האלה, שניהם מטורפים. שניהם קמפיינים טובים. אני חושב שאם אני הייתי שופט בתחרות קריאייטיב, את העבודה של עומר אדם לא הייתי נותן לה פרס, כי אני חושב שאין שם רעיון קריאייטיבי, אין שם תובנה, אין שם זה, יש שם שיר מוצלח וכולי. Mm-hmm. בקומסי קומסה בעיניי יש אסטרטגיה מעולה שאומרת, יש דברים בחיים שאפשר להתפשר אליהם על טלוויזיה, אל תתפשר, והביטוי הקריאייטיבי של הקומסי קומסה והחיבור, בעיניי זה, אני, יש פה הבדל אני, אמיתי. אני חושב לא יחזיר אותך כי לא הייתה שקף אחד מדהים שפגשתי בפסטיבל כאן האחרון שהוא אומר culture eat strategy strategy for breakfast ועומר אדם זה culture. עומר אדם הוא לא אסטרטגיה הוא לא כלום הוא תרבות. ואם אתה לוקח תרבות לתוך הפרסומת שלך. נהיה פה משהו נהיה פה משהו שהוא אה, אה, גדול ו, ומדהים ובגלל זה בגלל זאת זה, זה הצלחה המדהימה של של עומר אדם הזה נכון אם אתה תשפוט. קונספט, אסטרטגיה וזה, אני מבין. דרך אגב, בוא נסכים ש... בעיניי לעומר אדם, דרך אגב, בעיניי לעומר אדם, מגיע, מגיע בקקטוס, שורטליסט לפחות, אני חושב ששורטליסט זה דבר מדהים, ואז דיון, 
אל תוך הלילה לבן, מה מגיע לו יותר. בוא נסכים גם שחשיבות של התחרות היא גם בדיון, כלומר, אני חושב שרוב העבודות הן די קליר קאט, רוב העבודות לדעתי, יש דברים שכמעט כל אנשי קריאיטיב אומרים זה מעולה, כמעט כל אנשי קריאיטיב אומרים זה בינוני, ויש את העבודות פה ושם, לדעתי עומר אדם היא כזאת, שיכולה לעלות לדיון אמיתי, ודיון אמיתי גם מייצר שיח, מייצר איזשהו הכוונה לאן רוצים ללכת, מייצר איזשהו תו תקן, האם אנחנו רוצים לייצר כאלה, לא רוצים לייצר כאלה, במצב האידיאלי, נקרא לזה קקטוס, אבל זה כבר לא יהיה כנראה קקטוס על תרות פרסום, זה לא צריך להיות לילה אחד, זה צריך להיות יומיים שלושה שמגיעים לאילת לצורך העניין, ויש פאנלים, ויש תוכן, ויש מסיבות, ויש קרחנה, ויש מי ש... תראה, אני נוסע כל שנה לפסטיבל כאן במשך כבר 14-15 שנה. וזה קהילה. זה הרבה מעבר לרעיון שאתה אחרי זה יכול, או לווידאו כזה או אחר, או לרעיון מדהים שאתה יכול לראות אחרי זה באינטרנט מכל מקום וזה. אתה מגיע לשם ואתה מבין שלקריאייטיב, קריאייטיב זה כוח, קריאייטיב זה, זה דרך מדהימה, וזה, וזה סוג של מדורה שמכנס סביבה כוח, זה, זה, זה אנרגיה, רעיונות וקריאייטיב זה אנרגיה, איך אני אומר, תמיר? אני אומר, מה שנקרא דלק מניע מכוניות, חשמל מניע מפעלים, קריאייטיב ורעיונות מניעים אנשים. זה הסיפור, זה אבל הסיפור. אבל אתה קצת עכשיו... מדבר גבוה גבוה, אבל... בוא נרד רגע למציאות, ואז גם נחבר קצת למשרד שלך. כי בוא נדבר רגע למציאות, המציאות היא של כולנו. ובטח של המשרדים, אני אומנם עצמאי, אז זה קצת אחרת, אבל בטח של המשרדים. המציאות היא שאתה, שאתה נדרש היום לעשות באמת... עבודות שיביאו תוצאות יחסית מהירות, שיביאו אה, לעלייה במכירות, או שבאמת ייצרו את הצפיות בפייסבוק, או שייצרו את הדיון וכולי, וכאילו המציאות היא מציאות כזאת של אתה לא מרגיש שאתה חייב לייצר קריאייטיב, ולכן המשרדים, על מה שהם נמדדים, על מה שהם מקבלים כסף, על מה שלקוחות בוחרים אותם, עושים עבודה אבל, כזאת. אבל קריאייטיב שווה תוצאות. עומר אדם זה קריאייטיב והוא מביא תוצאות, קומסי קומסה זה קריאייטיב והוא מביא תוצאות. זה, זה אם הייתה עומדת שם לצורך העניין סתם כי, כי, זה, כי זה קיצון גימל יפית והייתה אומרת היום כבר הנתב הזה של תה 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 זה לא היה מביא את אותם תוצאות. יש כאלה שהתווכחו איתך אבל אוקיי. בסדר אני לקחתי את זה כדוגמה אבל אם היית מביא אתה יודע אולפן של בזק תה 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 בוא עכשיו הנה הטכנאי שעושה כמו סרטי חברת חשמל מביא תוצאות ו- ו- וחייבים להבין שכדי שקריאייטיב יהיה במיינסטרים ויביא תוצאות חייבים גם לטפח אה, אה, שוליים. נכון, ו- אבל יכול ולכן, להיות... לא, כן, ו- ולכן כשאתה הולך למקומות כמו... אה, אה, יש לך דוגמה של שוליים כזה שהיה, שהוא מגניב השנה? אה, תראה, אני חושב, תיקח, בוא ניקח את ליאו, ליאו ברנט, בסדר? כן. את אדם ואת עמי, שהם גם חברים טובים, גילוי נאות, אתה יודע, עבדתי ש... הרבה שנים. אני, אני עוד פעם, דעתי בעיה אישית בלבד, אה, נגיד שני משרדים שבאמת עדיין יש להם קטר הקריאייטיב, אה, זה, זה ליאו ברנט שיושבים על זה חזק, וגם מנש לדעתי שיושבים על זה חזק. כן, אה, אז... אפרופו אה, גולדסטאר, אה, נגיד, אבל תן, תכף נדבר. כן, כן. אז, אז אני חושב שאתה רואה ש, של... הם עושים כל מיני מהלכים שכאילו לסמסונג ולפיפל נוט סימבול ועשו את זה ל-BBF, שזה מהלכים שלכאורה הם בשוליים, לכאורה הם לא למותגים הגדולים ולא למקומות כאלה. אבל אתה מבין ששם נבנה ה-DNA, שם נבנה, ואתה מבין שברגע שהם עובדים, שזה היום יום שלהם, 
לרצות לעשות את הדברים, את החדשנות, עם תשוקה, עם, עם DNA מסוים, זה יחלחל ומחלחל למיינסטרים. יום אחד אתה תראה גם סרט לקיה, שהוא יהיה קריאיטיבי, זה יקרה, <אח> זה, זה יקרה, זה עניין של זמן. אבל השאלה אם אני היום לקוח, אני לא זוכר להיות ברנועטים בתחילת הסירה השנייה, נדמה לי, אבל אני לא זוכר בדיוק, נגיד. מה? באיזה מקום הם כמשרד? להיות בנועטים במקום חמישי היום. מקום חמישי היום? כן, רביעי חמישי. אוקיי, נניח אני לקוח היום שצריך לבחור בין ליאו ברנט לבין משרדים אחרים שאולי הם פחות יש להם את המציאות הקריאטיבית, אבל אני כן חושב שאני כן רואה שמביאים, מה שנקרא, מביאים תוצאות, כאילו. אז אולי באמת לקוחות לא, לא מעדיפים את זה, לא בוחרים היום את המשרד שכאילו עשה את הקריאיטיב שהדליק אותנו והגניב אותנו ואנשי הקריאיטיב מוחאים לו כפיים. אני חושב שהיום אה, יש לקוחות, אה, שמחפשים את ה... את ה... הם מבינים שמה שהערך, שהערך שייתנו למשרדי הפרסום זה קריאיטיב, בסופו של דבר. יש להם אסטרטגיה בבית, יש להם מחקר בבית, יש להם מידעניות בבית, יש להם דיגיטל כבר בבית, בהרבה מאוד מקרים. גם בבית, אני חושב שיש ספקים שעושים דיגיטל יותר טובים מהמשרדי פרסום. אבל בסופו של דבר, תנקה, תנקה הכל, ויש פה, אני יכול לעשות, להעביר כאן מסר גם ללקוחות ולסמנכלי שיווק ולמנכ"לים. בסופו של דבר המוצר שמשרד הפרסום נותן לכם זה קריאייטיב וזה רעיונות גדולים שהם יעשו אימפקט על העסק שלכם. את זה לא תמצאו בשום מקום, אלא אם כן תיקחו כמו וויקס, גוגל וכאלה, מחלקות קריאייטיב אין-האוס, ותראו איך זה עובד. זה קורה, זה בסדר, זה גם בסדר. אבל... אז בוא נדבר רגע על המשרד שלך, ופה אני טיפה אקשה עליך, זה החלק הזה. כי אתה באמת okay. מדבר הרבה מאוד על קריאייטיב, ו- ותחרויות, ובטלוויזיה וכולי, אבל השאלה היא, נגיד עכשיו היה קקטוס. האם יש עבודה נגיד שאתה חושב שהמשרד שלך היה זוכה בה בקקטוס או כמה עבודות? ודאי, האם אתם עצמכם אני... משרד מאוד קריאיטיבי כזה בסוף חושב... בפועל במה שיוצא? אז, אז, אז א', כן, ותכף אני אתן לך מספר דוגמאות. למכור את עצמך משהו. אבל, אבל תראה, אמרתי לך קודם כל, אני לא מפחד לנצח או להפסיד, אני מפחד שלא יהיה לי מה לשלוח. כן. והשנה בקקטוס היה לי מה לשלוח. היה לנו את הסדרת סרטי רשת שעשינו לדלק עם הסטנדאפיסטים שזכה מקום שני במצעד של אייס על פרסום של כל השנה, אני לא יודע אם אתה זוכר, עם, עם, כן. גא, עם גאיה ואורי. אתה לא רוצה לשמוע את דעתי על המצעד של אייס. לא משנה, סתם אתן לך דוגמה. לא, כי, זה לדעתך הסרט שהיה, עוד פעם, כי, שם, כי, היו, כי שם, גם... היו שם שלושה סרטים, ואם יש קטגוריה של סרטי רשת, מאוד מצחיקים, מאוד הצליחו, מאוד תפסו, אני חושב שזה לגיטימי, זה לגיטימי, אין הרבה כאלה. בואו בוא נהיה אמיתיים, אין הרבה כאלה היום שלוקחים כהחלטה. נכון, אבל, אבל גם ו- פה... ועושים, אז, אז קח דוגמה, אני חושב ש... רגע, שנייה, אני רוצה דיאלוג. כן. אני אומר, גם פה, דרך אגב, אחד מהדיונים שבה, שהרבה היו בקקטוסים האחרונים, זה האם מה שנקרא המערכונים המצחיקים, אפרופו גיבורי ארץ נהדרת או וכולי, שהם באמת מצחיקים ומצליחים, האם הם זוכים בפרסים קריאיטיביים? האם מגיע להם לזכות בפרס של קריאיטיב? זה מתמקד הדיון הזה בטח. היו שנים שיותר, היו שנים שפחות. למרות שזה מערכון נורא מצחיק עם לא יודע מה, עם אחד מהכוכבים. ואז מראש, השאלה נגיד לגבי סרטים כאלה, ואז גם השאלה האם הסרטים האלה הם ברמה של קאגן או וכולי. אז לא יודע, זה מה שנקרא, התחרות הייתה שופטת, לא אני ולא אתה. כן, בדיוק, אני חושב שזה היה לגיטימי לשלוח את זה. אני חושב שהעובדה שאנחנו עושים לרולדין, לסופגניות. כבר שנה שלישית תהיה השנה, עם כן. הדוגמה שזכה כבר בקקטוס דרך אגב, היה, היא עבודה אה, אה, לגיטימית, אני חושב שהעבודה שעשינו ליגואר עם הבמפר, שכבר זכתה כן. בשורטליסט עכשיו בלוריז, היא עבודה שהיא... דרך אגב, זה עלה באמת? מה? זה עלה באמת? 
זה, זה היה, זאת אומרת, זה היה, היה לזה פריסת מדיה במסגרת... בזה שזה, אחרי שזה זכה בתחרות, לא, הוא קיבל תקציב מדיה? היית, לא, היית חייב, בתחרות של, כן. של יוטיוב, היית חייב לקנות תקציב מדיה, כן. לשדר את זה, ואז זה השתתף בתחרות. אוקיי. אז, אז, זה, זה לא, כמו... אבל גם היה אחר כך קמפיין אמיתי, או שזה באמת נעשה רק לשם התחרות? לא, זה היה, במס... זה היה, זה, זה היה במסגרת התחרות. תספר רגע את הרעיון למי שלא מכיר, זה, 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 זה בעיניי רעיון. שוב, אני... בראש הקריטיבי שלי, מבין מקום מה שאמרת, זה היה הרעיון שהכי, אני חושב, הוא רעיון קריטיבי אדיר. במסגרת התחרות של גוגל הם רצו לקדם את הבמפר אדס שזה שש שניות שהצופה לא יכול מה שנקרא לעשות סקיפ וכולי ולכאורה שש שניות זה מגבלה זה זמן מאוד מאוד קצר. לקחנו את יגואר כמי שמזוהה עם ספורטיביות וכולי והאף טאי במיוחד שעושה מ-0 ל-100 ב-3.5. ואם הוא עושה ב-3.5 שניות אז יש לנו קצת זמן נשאר לנו בשש שניות. ספר. אז את הזמן ספר אז את הזמן הזה תרמנו לעמותות. שהם בשבילם כל שנייה בשביל חשיפה היא פרייסלס, ולקחנו עשר כן. עמותות ושמנו את הלוגו שלהם, מספר טלפון וכולי. אבל זה בדיוק... רגע, המת... מי שרוצה למצוא את זה יכול לחפש, בוא, כן, ניתן עד הסוף. קוראים לזה The 3.5 YouTube Bumper Head, Jaguar 3.5. נעשה אפילו לשים לינק בפרק, זה עבודה ו... מדהימה, ו... כן. כן, תודה, תודה, תודה אני מאוד אהבתי. ואני אומר לך עוד פעם, אם אני היום הייתי שולח את זה לקקטוס, וזוכה. בסדר? בקקטוס כסף, לא יודע אפילו איזה עבוד. אתה יודע איזה, איזה מאושר הייתי ו- וכמה הייתי שמח וכמה אנרגיה זה היה נותן לנו? הדבר, אז עבודה הזאתי, לא, לא יותר. ועכשיו אתה מדבר עם, סליחה שאני בצניעות, יש לי עשרות אולי מאות קקטוסים מההיסטוריה. כן. אה, אה, 12 אריות בכאן. אבל על העבודה הזאת, עם יד על הלב, בגלל אז... שזה במפר. באמת עם איזה, אבל... האם, האם גם ניסיתם אותה כעבודה אמיתית מבחינה לא רק כדי לתחרות? האם באמת תרגטתם אנשים שיכולים לקנות יגואר, שמתם את הבמפר הזה, ראיתם תוצאות, האם הוא גם מביא זה? ב... זה? אמיתי. אמיתי, זה היה במסגרת התחרות. כן. הלקוח בא ואמר, אני שם את האלפי שקלים האלה, אני מבין את העניין הזה, אבל זה בדיוק העניין שלפעמים אני מדבר איתך, שאני אומר לך על, על, על שוליים. כן. יש לה חשיבות אדירה ל-DNA של משרד, כן. ל-DNA של לקוח. אותו לקוח, דרך אגב, שאישר את העבודה הזאת, והיה נורא שמח מההצלחה שלה, גם כשורטליסט כ- בתחרות עצמה, וגם עכשיו שורטליסט בזה, אני חושב, דרך אגב, שהייתה צריכה להיות יותר מזה, אבל לא משנה. אה, לפני שבועיים צילמנו אותו, היה לנו קמפיין של פמילי מוד, של מצב משפחה, אם ראית כן. בלנדרובר, ל- ל- הוא הסכים. להשתתף בסרטון שעשינו, שקרא לכל יצרניות הסלולר בעולם להכניס את הפמילימוד לתוך הטלפונים. כי פתאום הוא, הוא התחיל לדבר קריאייטיב, הוא התחיל לדבר קצת דברים ש, שזה לא היה ב... אתה מבין מה אני מתכוון? שכשזה מתחיל לטפטף, והוא כן. רואה איזה אימפקט יש לקריאייטיב, וכמה זה יוצר מעורבות, וכמה זה יוצר שיח, וכמה זה יוצר פידבק. זה, זה, על זה אני מדבר, זה לא חייב להיות קמפיין שלצורך העניין יש לו עכשיו מה שנקרא שלושה מיליון שקלים בטלוויזיה ועוד כך וכך בוויינט ועוד כך וכך בסושיאל ועוד כך וכך בזה. אבל אתה מכיר את הדיבור על זה ש... שאומרים שיש פער בין הרמת דיבור, הצהרות, טלוויזיה, זה וזה וזה וזה, לבין בסוף רמת התוצרים האמיתיים של המשרד והפער הזה קצת, כאילו אנשים נראה קצת מוזר? אני, תראה, א', הזהרתי שזה החלק של השעות הקשות. לא, 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 אין לי בעיה, אני, אני מאוד גאה בעבודות שאנחנו, שאנחנו מוציאים, כי אנחנו נלחמים. אין לי את, עדיין, לא יודע, כן. אין לי את שטראוס, אין לי את תנובה, אין לנו את יס, אין לנו את, אתה יודע, את סמסונג, אין, אין לנו כן. את הג'יינטים. ואני אפתח סוגריים ואני אגיד שזה ש... על אחת כמה וכמה מאכזב. 
זה שהגדולים פורשים מהקקטוס, שיש להם ביד את החומרי גלם האלה, כן. את אוסם ואת uh, זה, כדי ליצור דברים שהם, 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 שהם uh, וואו קריאטיבית, והם דווקא אלה ש, שלא לוקחים את כל ההזדמנויות האלה בשתי ידיים ועושים דברים מטורפים. אבל אם תסתכל... למרות שגם מנש וליאו ברנט הם, הם אבל... גם לא המשרדים הגדולים, הם המותגים הכי גדולים. כן, אבל בוא, ליאו ברנט היום הוא ברביעייה, תשמע, כן. תסתכל על הנפחים ועל הדברים, הם במשרדים הכי גדולים, והם, 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 והם עושים... Uh, והם עושים דברים, אבל הם מכניסים את זה ל-DNA של המשרד, וגם אני מכניס את זה ל-DNA של המשרד. אני שואל לא כדי להקניט, אני שואל, ודווקא בכובע שלך כבעלים. כי עוד פעם אני שואל, ואני, בגלל שאני כבר לא בחור צעיר של זה, אני שואל כי זאת האמת. כי היום כבעלים, שהעבודה היא באמת הרבה יותר יקרה, צריך לעשות המון המון עבודה, מאוד קשה להשיג לקוחות, כבר הרווחיות מאוד מאוד נמוכה. אתה הרבה פעמים אומר, אני אעשה, אני לא אעשה עבודה זבל, אני אעשה משהו שהיא עבודה טובה. שהלקוח יאשר, שכן אני אקבל את הלייקים וזה, אני לא אלך עכשיו לעשות איזה הרפתקה מאוד קיצונית וכולי, כי יכול להיות שבסוף הלקוח יעזוב, זה לא יעבוד, זה לא זה, מה יעזור לי המדליה בסוף? זה אפילו כבעלים, זה לא עובר לך בראש. בואו בוא לא נתבלבל, אני מקווה שיהיו מספיק אנשים שיגיעו עד לנקודה הזאת. מגיעים, קודם מגיעים. כל, אנחנו משרתים את הלקוחות שלנו כדי כן. שישיגו את התוצאות העסקיות שלהם. אנחנו מאמינים שקריאייטיב יעשה את זה. לא כל... רוב הקריאייטיב שאנחנו עושים, שהוא קריאייטיב טוב, כולם דרך אגב, כל הענף, כן. שהוא קריאייטיב טוב, טוב מאוד, הוא לא קריאייטיב שעונה על, ה, על הקריטריון של חדשנות, כן. של משהו שנבר דם בפור, שהוא יכול לזכות אחרי זה בתחרויות. לא, וזה בסדר, וזה בכל העולם ככה, כן. אוקיי? זה מה שנקרא Good Solid War, Good Enough, עושה את, ה, עושה את כן. העבודה, אבל אני אתן לך דוגמה, אנחנו לחדשנות, אבל לא חדשנות שלוקחת פרסים, בסדר? אבל, אבל היא כן חדשנות, כי אם ב-DNA שלך יש חדשנות, אז שלחנו למכרז של רונית רפאל. כן. הלכנו בכלל עם אסטרטגיה של קונטנט פרסט, בכלל לא עם, לא עם לא, לא כמש, כאילו לא כמשרד פרסום בכלל. כן. זאת אומרת, אתה מבין שהיום כדי מישהי שמקבלת החלטה, עם, שיש לה משמעות עם הרבה מאוד כסף, היא לא, זה לא אימפלס, היא, צריכה, היא צורכת תוכן. ולכן בכלל הצגנו את זה עם מתחם תוכן, שהמתחם הזה כולל... קיבלנו את גלית גוטמן כפרזנטורית, היא פרזנטורית וגם מגישה, יצרנו חמש תוכניות, כל תוכנית שמונה דקות, שיושבת באולפן שיצרנו במיוחד, והיא מארחת שם אנשי מקצוע שמדברים על הטיפולים, ויש שיחות ודיאלוגים כמו השיחות שאנחנו עושים עכשיו, ו- 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 ואת זה פרסנו להרבה מאוד חלקים, יש לנו עולם תוכן מטורף שם, יש שם קניון של תוכן, שעכשיו יש להם שנתיים קדימה להציף וידאו בכל מקום שהם רוצים. בעיניי, סופר חדשנות. למרות שמי כמוך יודע שאפרופו תחרות וזה, חלק מהפרסים הכי גדולים, מחולקים על תוכן. אבל אין בעיה, וזה לא יהיה בתחרות, וזה לא מעניין אותי כרגע, האם זה ילך לתחרות והאם, ולא, זה לא. כן. ואותו דבר, קמפיין מדהים שעשינו לרב בריח, שהחליטו להיכנס לדלתות כניסה, עשינו קמפיין תפנימו, המצאנו מילה תפנימו. עכשיו ברור שזה לא ילך לתחרות, אבל זה עשה להם הצלחה פנומנלית, מ-0 ל... ל, ל, אתה יודע, למאה, ב, ב, ולא תקציבי ענק, לא תקציבי חסויות. אז איפה אתה מחליט, איפה אתה מחליט, פה אני אתן, אני, איך אתה אומר, אני אשים את האריה בתוכו, ופה אני אעשה good enough. שהיא תעשה את האימפקט העסקי הנכון על העסק. תראה, זה לא, אין פה נוסחה. זה הרבה פעמים אתה, אתה עובד עם לקוח על, נגיד לצורך העניין, על דברים שהם, קח למשל את חמת, בסדר? שעשינו עכשיו מהלך עם העולם הגימורים, עם הסרטים, קצת החפצה, לא החפצה, לא משנה, אני אדבר. לא, משנה, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה בשמחה. כן. 
אבל באותה נשימה עשינו להם מהלך. בסקייל לצערי טיפה נמוך מדי, אבל הם נורא זרמו וזה היה מאוד כיף. לקחנו שלט על איילון, לכאורה שלט פרסום הכי בנאלי, כן. עם uh, ברזים וזה, והשמטנו את המילה מים מהסיסמה, עולם המים של חמת. דרך אגב, סיסמה מאוד מוכרת במחקרים והכול. ו... ו... ונוצר איזשהו שיח שגם עזרנו לו קצת, איפה המילה מים, ופדיחה ונפל וכולי, לא ראית את זה אני מניח לפעמים. לא, עולם של חמת? בדיוק, בלי המילה מים. כן. ואז אחרי שבוע פתרנו את זה של היום יותר מתמיד, כולנו צריכים להשתמש פחות במים. כן. אז גם אנחנו הורדנו את המילה מים. אוקיי. זאת אומרת, אתה, אתה מצליח, אני לפחות פעם בחודש, אני משתדל, יש לי מהלך שהוא מהלך, תקרא לו שוליים, תקרא לו, זה, הוא מהלך לחיזוק. שרירי הקריאייטיב של המשרד, שרירי החדשנות של המשרד, זאת האג'נדה שלי. וצילמנו את רמי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אנדרובר בסרט שהוא קורא באנגלית לכל מפעילי הסרט להכניס את הפמילי מוד, ושלחנו להם אותם, לכולם הפצנו להם אותם. אבל חמאת, אני חשבתי לכתוב איזה פוסט ציני, בסוף צנזרתי את עצמי, אבל עכשיו, מול הפרצוף אני אגיד, שאני חשבתי, אבל לא באמת בציניות, שהדבר העיקרי שאני רוצה להצדיע למי שעשה את הקמפיין, זה לאיך הוא מכר אותו ללקוח. כלומר, להצליח למכור דבר כזה, באמת אני אומר, זה קשה, בטח בימינו. אז א', האם היום בדיעבד, אחרי הביקורות וכולי, אתה חושב שכאילו זה היה פחות נכון? אתה עדיין עומד מאחורי זה? אני עומד מאחורי זה ב-200 אחוז, הלקוח מאוד מרוצה, כי קודם כל, הסרט הזה לא פגע באף אחד. הטיעונים שהיו, אם זה היה הפוך לא הייתם עושים את זה, ברור שאם זה היה הפוך לא היינו עושים את זה, אבל היום אין בעיה להחפיץ גברים. ומה אני מתכוון? דרך אגב, דיברת על מנץ', אוקיי? כן. שרעבי, עם כן. הבקבוק, זה כן. החפצה או לא החפצה? זה החפצה, אבל יש שם... לקחת את הימני הקטן, שרעבי, ולהחפיץ אותו שהוא בקבוק? לא. החפצה, אם אתה אומר החפצה, זה להתייחס לבן אדם כאל חפץ, אז גם שם יש החפצה. יפה. רגע, אבל שם יש גם רלוונטיות, אבל בוא נדבר רגע על חמת, כי עוד לפני החפצה. יש לך בריף של, אני מבין, של ברזים מאוד יפים, מאוד נחשקים. לא, זה בדיוק ההסבר. הבריף הוא לא היה של ברזים. הבריף היה למכור את האפשרות שסוף סוף ניתנה, לבחור, לבחור בלי פשרות, כל ברז בכל גימור. לא מכרנו ברזים. אוקיי. Okay. אחר כך אם תקשיב לטקסט, תראה, אתה לא מוכר. ברזים... זה בריף של מגוון. ביד... בוא נדבר במילים... לא של מגוון, לא, גם לא של מגוון. לא? הבריף הוא של האפשרות להתאים כל ברז שאת רוצה, בכל גימור, בלי פשרות. ואז אמרנו... אני קורא לזה מגוון. לא, בסדר, okay, לא, בסדר, אוקיי, אבל... Okay. ואז, ואז בעצם הפיצוח הקריאיטיבי, הקונספט, הוא אומר, כמו שאת בוחרת, כי קהל יעד הוא נשים וכולי, כמו שאת בוחרת את הבן זוג שלך, את הגבר שאת אוהבת, בלי פשרות, בלי זה, את בוחרת בדיוק את מי שנחמד וכולי, ותכונות וכזה וכזה, תבחרי גם את הברז שלך מהיום. וארזנו את זה כמובן סקסי ונחשק ומצולם מדהים והכל למה? כי היום הברז הוא התכשיט של המטבח, הוא כבר אלמנט שבוחרים אותו רגשית. עוד לפני החפצה, אתה לא חושב שזה קצת מיושן לעשות פרסומת שמשווה ברזים לגברים כמו שאת בוחרת? לא, 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 לא חושב שזה וזה, וזה רלוונטי וזה נחמד לך והייתה תגובה אחת מאוד יפה בבלוגים של מישהי שהכי רלוונטית היא עכשיו סיימה שיפוץ ובהשקעה מאוד גדולה והיא אומרת חבר'ה אתם לא מבינים מה קורה בקבוצות הרלוונטיות איך מתייחסים לברזים האלה מזילים עליהם ריר ו- ומתייחסים אליהם בצורה הכי הכי רגשית שאפשר וככה זה עובד ככה זה עובד. עכשיו, יכול... אבל היה מקום שאמרת, טוב, אולי, יש פה כמה דברים, יש פה גם את האנשי קריאיטיב אולי יקיאו עליי, אבל, אבל אני חושב שזה יעבוד, יעשה את העבודה נכון ל... 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 לקהל היעד. ושתיים, את העניין של באמת של נשים וכולי, שא' זה בכלל עבר בראש, כי קצת בלבלתם פה את הנשים, כי באמת היה פה גבר. 
אז קצת בלבלתם נכון זה קצת בלבל אותם מצד אחד עם זועקות מצד שני איך מחפיצים גבר מצד שני הבחורה בוחרת זה קצת היה עורר בלבול. אני הסתכלתי בזה מעט הסתכלתי על זה ועד היום בקטע של האישה היא החזקה היא הבוחרת. אבל היה דיון כזה בחדר? מה יקרה אם יגידו ככה וככה? לא 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 הגענו לדיון לא היה דיון אמרו תשמעו אמרו אנחנו מניחים שיהיו כאלה שיגידו וכולי דרך אגב הפרסומת גם. החסות בטלוויזיה רק משעה שמונה בערב, כן. זה בכלל מצוין, כל הכסף הלך לפריים טיים, בכלל רואים את זה יפה מאוד, אבל, אבל ה... הפרסומת בסופו של דבר היא, היא בולטת. היא, תראה, האויב הכי גדול שלנו היום זה כן. האדישות. שקיפות. שקיפות ואדישות. שקיפות אם, אתה עושה, שקוף, אם כן. אתה עושה אה, 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 מוצר, פרסומת שהיא אדישים אליה, נכשלת. אם אתה עושה פרסומת שמה שנקרא לחזור הביתה בשלום, ולא, היא לא אה, 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 מוצאת איזשהו מקום במוח שלך. אז עדיף לעשות פרסומת שתייצר סערה אה, ואפילו אנטיגוניזם מאשר... כל עוד זה רלוונטי, וכל עוד לא פגעת באף אחד, וכל עוד אתה שלם עם זה, אז כן. ואני חושב שפה הפרסומת הזאת מייצגת אה, אה, גם רלוונטיות, אנלוגיה רלוונטית מאוד, והיא לא פגעה באף אחד. ולכן היא, ולכן היא עומדת מאחוריו. אלף אמרת קודם, יש תמיד ויכוחים, וזה בסדר שיהיו ויכוחים, אני חושב שרלוונטיות פה היא, כלומר, עצם זה שאישה מתחרמנת מברז וזה, זה קצת, גם לא רלוונטי וגם קצת מיושן, להבדיל מזה, אבל יש גישות כאלה ויש גישות כאלה, ולפעמים באמת אומר הוויכוח עוזר לבולטות של זה. תראה, דרך אגב, הוויכוח היה בעיקר ב... בקהילת הברנז'ה שלנו, זאת אומרת חזק מאוד מנהלי שיווק מצייצים, חזק על הפוסט שלי בתגובות, אבל היו ניסיונות כאילו להדליק קצת פמיניסטית, כלום, זה לא ככה, בסופו של דבר עם ישראל קיבל את זה בשוויון, בכיף כאילו, זאת אומרת. והלקוח? הלקוח מאוד מרוצה. כלומר לא נבנה מה... לא, תשמע, בוא נהיה אמיתיים, חמת. בחמת אנחנו עושים לעשות מה שעשינו, זה אחד הדברים שאני אוהב לעשות בפרסום, לקחנו את הסופגניות של רולדין, שעד לפני זה שמו אותם ככה בוויטרינה, צילמו אותם, תודה רבה. בוא ננער את האבק, הגיע הזמן, לקחת משהו שהוא לא זז הרבה מאוד, עכשיו היה מוצלח, נמכר, מותג מוביל, גם חמת דרך אגב הכל, אבל ברגע שיש הנהגה במותג שרוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה, שם אני הכי נהנה. מה שעשינו על סופגניות של רולדין, זה בעיניי הצלחה מדהימה עובדתית, אבל לקחת מוצר שהתייחסו אליו כמוצר, כמוצר... מה בא קודם דרך אגב? האם בעקבות הרעיון הקריאטיבי גם עשו מה שנקרא שינוי מוצרי עם כל ה... לא, 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 שקודם היה את המוצרים, את המוצרים המפונפנים החדשים האלה, ואז אמרתם בואו ניקח את זה לעולם הכובעים, לעולם ה... אני מאוד מאמין בלקחת את המוצר, בסופו של דבר המוצר, הסופגניות היו מדהימות, וזה מה שעורר את ההשראה. כן. אמרנו, רגע, קולקציה, אופנה, יש פה יצירות אומנות, כל אחד קינוח חבל על הזמן. בוא נספר את זה, בוא נחבר את זה, בוא נראה את זה לכולם בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה של זה, לא יכול לייצר איזושהי אדישות או שוויון. לא, כי היום חלק מתפקידים, או לפעמים משרד פרסום, גם יכול להציע משהו מוצרי. כלומר, זה היה יכול לבוא גם הפוך, להגיד להם, חבר'ה, אולי נחשוב רגע איך נשנה קודם כל את הסופגניות, ואז נעשה להם קמפיין. נכון, אנחנו דרך אגב, מה שמאוד יפה בעבודה שלנו מול ובכל מיני אה, אה, מחשבות בשלבים המאוד מאוד מוקדמים, אני אומר, מה זה יצטלם יותר טוב, מזה אפשר לעשות. זאת אומרת, אה, אה, יש, יש, אני חושב ש... 
בכלל, בכלל אני חושב שעוד מסר למפרסמים, למנכ״לים ומנהלי שיווק, תכניסו בשלבים יותר מוקדמים את משרד הפרסום שלכם פנימה, כי משרד הפרסום שלכם זה אנשים מאוד יצירתיים, שיש להם עין ויש להם הבנה בקהלי יעד ובטרנדים ובכולי, ושווה מאוד להכניס אותם מאוד מוקדם לתהליכים. רק טוב יצא מזה. גם, אני לא יודע אם תגידו אם זה אתם, אם אני לא, לא מתבלבל, אבל גם יש יצירתיות במדיה ברול הדין, במשך השנה עם הרעיון הזה שעולים רביעי חמישי, אני לא מתבלבל נכון? לא, אתה לא מתבלבל, א' זה, זה גילוי נאות, זה לפנינו. כן. רול הדין... כלומר, לעשות מהלך מדיה שגורם לאנשים לקנות חלות ודברים כאלה ועוגות בשישי שבת, נכון. עולים רק רביעי חמישי, יוצרים... אבל אז נשאלת נשאר השאלה, אני אכניס כן. אותך טיפה לחדרי הישיבות, האם כן. כן, כי אז אתה אומר, ראשון, שני, שלישי מת, איך אני מחיה שם? נכון, אז אתה יודע, אין אמת אחת, אפרופו חדשנות במדיה, ואתה אומר לעשות לעצמי פרומושן, סיימנו עכשיו מהלך, התחלנו לטפל בלקוח חדש, תחנות הדלק תפוז. כן. אפרופו יצירתיות במדיה ודברים שהם חדשניים, וזה אנדרדוג, הוא מרקט צ'אלנג'ר כזה, הוא קטן, 14... לא שמעתי עליו לפני שראיתי אותו בפוסט שלך, אני מבין. יפה, נכון, אבל הרבה אנשים, אבל תשמע, אתה לא יכול להתעלם, אנחנו לקחנו פריסת מדיה של 250 אלף שקל של משרד האנרגיה. ונצמדנו עליה עם פריסת מדיה של 30 אלף שקל. וזה היה המשך ישיר, לא שמעת את התשדירים האלה, כנראה. לא, אבל קראתי, כן. וזה קריאטיביות, זה חדשנות. חדשנות במדיה. חדשנות במדיה. וזה, וזה לא יכול לקרות אם זה לא ב-DNA שלך, אם זה לא ב, 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 לקום בבוקר ולהגיד איך אני עושה ללקוח במסגרת המגבלות, במסגרת האין ה- 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 תקציב, במסגרת האנדרדגיות, איך אני בא ומייצר מהלך עם אימפקט עסקי. אנחנו הרי נמצאים בעולם של תדמיות, אז כשאתה מסתכל על המשרד שלך, על התדמית שלו, טוב תגיד איך אתה עכשיו נתפס, התדמית שלו מול מה שאתה אומר, מה אני באמת, מה אני מייצר, מה אני רוצה להיות. כמה הפער קרוב, רחוק, יש עוד... תראה, אנחנו, בסופו של דבר משרד פרסום, הוא הלקוחות שלו והעבודה שלו. כן. בסדר? זה משהו שהוא המקדם המכירות הכי טוב. זאת אומרת, רואים את העבודה שלך, ואומרים, כזה אני רוצה, הם אחלה עבודה, מעניין אותי, תקרא להם. וביום... כשאתה מתחיל לקבל פתאום אה, פניות, אתה אומר, רגע, מי, איך הם הגיעו אלינו? אתה מבין שאתה נמצא על איזשהו נתיב מעניין. כן. וזה מתחיל לקרות. עכשיו אנחנו, בוא, כמה זמן אנחנו? אתה יודע, תסתכל. תגיד אתה, כמה זמן אנחנו, אנחנו, אנחנו MNC סאצ'י, שלוש, שלוש שנים. זה, 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 זה מעט מאוד זמן, יחסית, באבולוציה של... של כלומר, של מה, מה שנקרא, בנתן גולן זה, זה עולם אחר. כן, זה... אתה אומר, התחלנו מאפס כאילו. נכון, בדיוק, התחלנו כמעט בעצם מאפס, ואני אומר, זה מתחיל לקרות לאט בתקופה שהיא מאוד קשה לענף שלנו. תקופה שהיא מאוד מאוד קשה לענף שלנו. אני חושב שהיא קשה לענף שלנו מכל מיני סיבות, אבל היא גם בעיקר קשה בגלל שמאוד קשה לחדור למיליה של התקציבים הגדולים. אני חושב שיש שמרנות, שמרנות מאוד מאוד גדולה בקרב לקוחות גדולים. שאני חושב שהם צריכים לעשות את המודל של חו"ל, זאת אומרת, יש לי את, את ה... אני מבין, אוקיי, יש לי את המשרד הגדול שלי, משרד שהוא ככה וככה, כי אני לקוח גדול, יש לי משרד גדול, הכל בסדר, כן. זה טבעי והגיוני, אבל אני חייב להכניס גם את ה... סקנד אופיס. את הסקנד אופיס, כדי להכניס קצת צ'אלנג' uh, לתוך העניין הזה, ולשמוע עוד, uh, עוד uh, פתרונות, ולהניע ו- 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 את המערכת. זה, זה, ו- 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 ל- ל- 
לנער את המערכת כל הזמן, ועובדים ככה בכל העולם. אבל שוב, ב-Second Office, בעיניי, זה כאילו נגיד חוליגנס, אלנבי, כל מיני כאלה, ולטוב ולרע, אתם לא נתפסים מה-Second Office, הבועט, הצעיר, הזה שיזעזע אותם וכולי. להפך, יש בזגן דברים טובים, יותר מיושבים, יותר ותיקים, הם לא הילדים הרעים שייתנו קונטרה לאדלר וגיטם. אני מזמין לאתגר אותנו, ולראות שאנחנו כן יכולים, תראה, אני לא רוצה להיות, תראה, אני לא רוצה להיות מה שאני לא. אני, והמשרד שלנו, הוא משרד שמבחינתו הוא קריאייטיב, איך היה זה שלך? קריאייטיב פרסט. זה המותג שלנו, אנחנו שמים קודם כל חדשנות ורעיונות, וכל מי שרוצה לבוא ולקבל רעיונות משמעותיים, עם מהלכים ופתרון לבעיות שלו, הרי מה בסופו של דבר, מאיפה הכל מתחיל? עוד משפט אחד אתה מתחיל שאני גם לי חסות, אז רגע. הכל מתחיל, לא, כי זה דיון כללי, הכל מתחיל, מאיפה הוא מתחיל? מתחיל מאיפה שכואב ללקוח. כי לקוח שהוא מפרסם, כואב לו איפה שהוא. הוא לא סתם... לא, דווקא רציתי לשאול אותך אם זה מתחיל דווקא בתוך הבית. האם נגיד, בבחירה של האנשים, בטח אנשי קריאיטיב, אם אתה אומר, אני מביא את אנשי קריאיטיב איכשהו, לאו דווקא הכי ותיקים, אבל הכי טובים, הכי זה. האם אני מבין שגם הניהול לקוח שלי צריך להיות קריאיטיב, והאם גם בתוך ניהול של המשרד, זה גם נכנס הקריאיטיב הזה בתוך... תראה, אני אתחיל קודם כל מהשותף שלי, אנחנו שותפים במשרד, זה אלון אוכדורף, שהוא בא מעולם המדיה, נדמה לי. הוא בא קודם כל מעולם הפרסום, הוא היה איש, בתחום התקציבות, הוא היה בסאצ'י אנד סאצ'י בלונדון, והוא, ב-DNA שלו הוא קריאייטיב, הוא, 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 הוא גד... במקומות שהוא גדל בהם ו... והתחנך בהם במרכאות, זה מקומות ש... ששמו את הקריאייטיב בפרונט, שהבינו שקריאייטיב זה, ה... זה המוצר, זה הכיף שלו, הכיף שלו זה, ה... זה, ה... זה הקריאייטיב, וזה... וזה הפרטנר המושלם שמבחינתי, יש פה מצד אחד גם, גם השלמה, כי אלון הוא בצד של המדיה, של הכסף, של הביזנס, של ניהול על השקל, ניהול בריטי, אנחנו, דרך אגב, המשרד הוא בבעלות, ו- וזה חשוב להגיד, אנחנו לא אפיליישן ולא כלום, המשרד הזה הוא משרד בבעלות של MNC סאצ'י, ואנחנו שותפים uh, ישראלים עם האחוזים שלנו, זה דרך אגב המודל הבינלאומי שלהם, ואלון הוא באמת, האובססיה שלו, שהמשרד יתנהל, by the book, אין uh, טריקים ואין שטיקים ואין... אין, אין, אין פה, תיקח מפה, תעשה שם, כספים, אין, אין דבר כזה כמו שזה, מנוהל, מנוהל פיקס, ולכן המשרד שלנו ב-DNA שלו הוא קריאטיבי מלמעלה. הרי בסופו של דבר, בכל חברה זה, זה, זה נכון. הבעלים שלה, הלידרשיפ שלה, ככה החברה תיראה. אתה אומר שהוא לא משרד שמוטה מדיה, שבעצם... כמו כל המשרדים בארץ, בסוף מרוויח מהמדיה את החלק העיקרי שלו? אנחנו מרוויחים מהמדיה כמובן, יש הסכמים כאלה, הסכמים אחרים, אבל המוצר שלנו, ההבנה היא שבסופו של דבר המוצר שלנו הוא קודם כל קריאייטיב, ואם נעשה יותר קריאייטיב, יותר מדיה לקוחות שלנו, זה יעשה להם יותר טוב. כן. ואז שאלתי לגבי נגיד הצוותים, האנשים שאתם בוחרים וכולי. נגיד אמרת קודם, הרעיון הזה של תפוז, נשמע לי רעיון מדהים. נגיד זה רעיון שבא מהצוותים, זה רעיון שבא ממך, זה איך זה, איך זה עובד בדברים האלה. לא, לא, לא בשביל שקחת קרדיט, לאו דווקא הרעיון הזה. האם, האם אתה אומר, בגלל אנחנו משרד כזה, אני מביא את האנשים באמת הכי טובים, מה, לא משנה, או מביא... מהבית ספר, או אנשים מהתעשייה, אני מגדל פה וכולי. תראה, אני, אני, מביא, אני מביא אנשים מצוינים, אני לא יודע מה זה הכי טובים, תשמע. בסופו של דבר יש אנשים מצוינים גם באדלר, גם בבאומן, גם ב... אתה יודע, ו... ואנחנו בשוק של טאלנטים. כן. פרסום בשוק של טאלנטים בסופו של דבר בארץ ובכל מקום בעולם, וטאלנטים זה עניין יקר. כן. ובסופו של דבר ב... ב... יש, יש מגבלות, גם מגבלות תקציב, אז לכן, כן. לכן ה... 
אני יצרתי איזשהו מיקס, זאת אומרת, יש לי גם צעירים וגם מאוד ותיקים. לקחתי את המין, ניסיתי לייצר איזה מין תמהיל כזה של גם חבר'ה שיצאו מבית ספר, אבל גם מישהו ותיק כמו אורי מרק, שהוא, אתה יודע, עבד באדלר וכולי, ויש לו, כן, יש לו הצלחות וכולי. אז יש גם צעירים וגם ותיקים מנסה לייצר איזשהו מיקס כזה שבשבילי כרגע הוא הכי... וכמה היום אתה כבעלים ושותף גם עושה hands on creative או לא? המון. עושה. אסטרטגיה וקריאיטיב. אוקיי, okay, וספר באמת רגע על, על הסיפור של המשרד, כי באמת היה, אתה הגעת, אה, היה אה, בנתן, נכון? הייתה את ענת, נכון. והצטרפת אליה כשותף, ואיך נכון. פתאום נהיה MNC סאצ'י? אז אני הצטרפתי לענת, היא נתנה לי בעצם 50% מהמשרד, יצרנו ישות חדשה שהיא אה, בנתן גולן, התחלנו בעצם להחיות, להנשים את מה, ש, את מה שהיה שם, אה, וזה היה ב-2013. כן. אחרי נקרא לזה שנה וחצי אני מקבל, או שנה או שנה וחצי, אל תתפוס אותי על החודש, אני מקבל טלפון מבחור בשם אלון אוכדורף. כן. זאת אומרת, הכרתי את השם, כמו שאתה אמרת, תחום המדיה, הוא היה כן. 12 שנה מנהל, מנכ"ל חברת המדיה זנית, עם נכון. של באומן. והוא אומר לי, תשמע, שמעתי עליך, אני רוצה שניפגש. אני פוגש כל אחד שרוצה לפגוש אותי, וקבענו פגישה, הוא אומר לי, תשמע, אני הולך להביא לארץ את MNC סאצ'י. אם תרצה אחרי זה אני אספר לך מאיפה זה הגיע. שמעתי עליך, לא משנה ממי וכולי, ואני רוצה שתבוא לעשות את זה איתי. אמרתי לו, תשמע, אני מאוד בעד חיבורים בינלאומיים, אני בוגר בעצם שלמור אבנון מיכאי YNR, הייתי הרבה שנים בחיבור ל-YNR, אני מאוד אוהב את זה, מאוד נהנה מההפריה הבינלאומית, מהחיבור הבינלאומי, מהקשר הזה, הוא קשר שמאוד מאוד טוב לאיש קריאיטיב בפרט ובמשרד פרסום בכלל, אבל תשמע, יש לי משרד עכשיו, שותפה, יש לי עשרה עובדים הזה, אז זה, אני לא יכול לעזור, אני עוזב, אין, זה לא עובד ככה, בוא, אולי תתחבר אלינו, בוא, תכיר את, את הקונסטלציה וכולי, וכך היה, ואלון הצטרף אלינו, ובעצם מה שקרה זה שהם בעצם קנו את הקונסטלציה הזאת, לא עשינו אקזיט, עשינו אנטר. כן. יותר... יותר רציתם מכסף מהכיס מאשר שקיבלתם? לא, אבל אתה יודע, זה לא היה... זה לא אקזיט, כן. זה לא אקזיט כרגע, ו... ואיך היא מצאת עצמה בחוץ בסוף? היא מצאת עצמה בחוץ כי בסופו של דבר, בקונסטלציה הנוכחית, לא הייתה התאמה בינה לבין המבנה הנוכחי של השותפות, עם הקשר הבינלאומי, אז היא... כי מבחוץ זה נראה כאילו זה היה משרד שלה, היא צריפה אותך, בסוף היא נשארה בחוץ. אבל היא פרוטה עשתה אקזיט. אני מכיר אותה קצת, היא בחורה מהממת, היא בחורה נהדרת, מקצועית. בסדר גמור, היא מקצועית, אתה יודע, מן הסתם אני לא אשטח פה את כל הסיפור שהיה. אני רק רוצה להגיד שלא יצא אחרת, אני מכיר אותה אישית, היא גם מקצועית וגם מהממת וגם לדעתי עושה חייל, והכל בסדר. הכל בסדר, המשכנו הלאה. ותספר רגע, אנחנו מתחילים קצת עם ההיסטוריה, תספר באמת על ה... אנחנו מכירים אותך כהרבה שנים בשלמור, לפני שלמור באמת היה, מה היה? עד כמה אתה רוצה אחורה להתחיל? אני חזרתי אחרי הצבא במאבטח באלעל. כן. חזרתי לארץ, לא ידעתי כל כך מה אני רוצה לעשות, התחלתי לעשות את זה מין BA כללי כזה. לא נהניתי, ואני בן אדם שאיפה שאני לא נהנה, אני לא נמצא. אני לא יכול כאילו, זה לא כן. לעשות תואר בשביל האימא או משהו כזה. אני חייב להיות במקום שאני, שאני חי בו, שהוא מנשים אותי ואני, ואני נושם. ואז נתקלתי במודעה. אולי זה היה בעיתון החדשות או העיר של פעם, גרתי בתל אביב, של בית ספר לפרסום, אבודי. Mm-hmm. לפני אבודי קריאיטיב, זה היה כן, היסטוריה, כן. אמרתי, יאללה, נראה לי מעניין. 
הלכתי לשם, התחלתי קורס, היה נורא נחמד, היה כיף, אנרגיות, זה היה מין מבוא כזה כללי ובלאגן ולא... אבל היה נורא נחמד, היה אווירת יצירה באוויר ותוכן... קוראים ה-90 ואפילו סוף ה-80 כבר. זה היה לדעתי ב-93-4 כאלה. עד שהיה לנו הרצאה של קופירייטר צעיר בשם עופר יער. ואחרי ההרצאה אמרנו, ניגשתי אליו, או ניגשנו שניים, אמרנו, תשמע עופר, אנחנו... כיף והכל וזה אנחנו מבינים שבודי זה מבוא וזה איך אנחנו אם אני רוצה להיות קופירייטר מה אני עושה אמר לי לך לתרצה. הלכתי לתרצה. אז עשית גם בבודי וגם תרצה. כן כן. בודי לפני זה זה לא היה קריאייטיב זה היה כמו מבוא כזה זה היה כמו שנת היכרות גם עם תקציב האוד גם עם הפקה. ואופק כבר היה קופירייטר שעובד. הוא היה כן הוא עובד אבל הוא היה צעיר הוא היה לדעתי רק ביושון נדמה לי. הוא אמור לבוא דרך אגב באחד השבועות הקרובים, אני מקווה שהוא יבוא. מקסים, מאמן, מאוד 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 איש יקר, בילינו בפסטיבל קאן האחרון, זמן ביחד והיה אחלה. ותרצה הייתה שנה מדהימה, זה היה סיפור אהבה, זה היה וואו, כאילו וואו וואו, אתה יודע, זה קריאייטיב, יצירתיות, ופיצוחים, ורעיונות, וזה וזה וזה. ואז לפני סוף הקורס היו, אתה זוכר שהפרסום מידע פעם? אתה זוכר את העיתון? לא משנה, התחלתי, נכנסתי לזה, התחלתי לחפש עבודה במשרדי פרסום, הגעתי לבית בר לאבי. אה, נדמה לי כן, זה היה מחובר, פרסום מידע זה כתוב מחובר, נכון? נכון, נכון. והתקשרתי לבר לאבי, ענה לי מנהל קריאיטיב בשם ולדימיר, אין לי מושג איפה הוא היום, אמר לי בוא, הכנתי תיק עבודות, התקבלתי לעבודה עוד לפני שסיימתי את תרצה. עבדתי בבר לאבי, זה היה בית ספר מבחינתי גם. הייתי קופירייטר יחיד עם אייל בר. אייל בר היום ב... אתה הולך לקיבוצניק במקור או שסתם... קיבוצניק בטח. מעינת. כן, כן. עדיין גר בעינת. כן. גם בילדות כזה. כן, כן. כן. נעשה פרומושן דאח שלך או לא? בוא ננצל את הכל. חסות החומוס של ג'ינג'י. כן. מי שאוהב חומוס, יש בעינת חומוס. נכנסו לפייסבוק, אני מנהל אותה עמוד פייסבוק. של... כן. של הג'ינג'י, שזה אח של... מדהים. כן, סליחה. מדהים, כי אייל בר הוא קופירייטר במקור. נכון, והם היו גם אז משרד קטן בינוני, הם לא היו מהגדולים. נכון, היה לנו את שילב, היה את גלי, היה את... לא, לא משרד איזוטרי. אינטרנט זהב, נכון, היה... אבל היה כזה קטן בינוני כזה. כן, כן, אבל עשינו אפילו טיפה טלוויזיה, ושם בעצם גם, שם זכיתי בקקטוס הראשון שלי, אם לא אשכח את המודעה שלי הראשונה, זה היה לפתיחת הסניף השלושים של שילב, אז שמנו שלושים תינוקות, על דאבל ספרד בידיעות אחרונות, שחור לבן עם והכותרת הייתה, אם את מחכה לאחד, מחכים לך שלושים. אוקיי. כאילו, זה היה... יפה, שלושים סניפים. כן, בדיוק, וזה היה... זה היה קקטוס הזהב הראשון שלי. ועד שיום אחד אני... היה נמר של נייר, דרך אגב, מה שהיום נראה, היה נמר של נייר, הגיע בפקס, אני רואה שלמור ולון מיכאי מחפשים. אמרתי, יאללה, שנתיים עברו, ניגשתי למחשב, תפסתי קורות חיים, לא היה לי קורות חיים עד אז, שלחתי, הגעתי לרעיון והתקבלתי. אצל גדעון אני מניח. אצל גדעון, כן, ובדיעבד הסתבר שהם גייסו צוות אחרי שהם זכו בתקציב של אורנג' בהתחלה 98. ובעצם נבנה צוות אורנג' שכלל את יורם לוי ויורם דמבינסקי, כצוות קריאייטיב, ניהול קריאייטיב, סלאש קופי וארט בכירים, ואני וזוהר נאמן, היום היא ב-361, משרד עיצוב מיתוג כזה, היינו הצוות קריאייטיב. ומשם התחילו... 14 השנים שלי בשלמור אמנון עמיחי, שהם, תשמע, זה היה, רק על אורנג' עבדתי 12 שנה רצוף. היית מנהל הקריאייטיב של אורנג'. 
הייתי, התחלתי כקופירייטר, עד למנהל צוות, מנהל קריאייטיב, סמנכ"ל קריאייטיב, מנהל קריאייטיב ראשי של המשרד בסוף, בשנת 2011. אבל זה היה 14 שנים שהם היו... אה, בעצם, נכון, אז אתה בעצם, כש... מה שנקרא, כשגדעון עזב וכולי, אז אתה בעצם נשארת. נכון. אפרופו... השיחה מלפני אה, אה, כמה שבועות עם, יואו עכשיו לי יש את הבלייקאוט, עם, ב- עם בני ברונסקי, ברונסקי כן. כן. אז, אז עכשיו... דווקא עכשיו זה להשלים את זה מהצד השני, אז אתה באמת נשארת, כאילו הרבה אנשים עזבו, נכון? ואז אתה בעצם נשארת ונהיית בעצם הגדעון החדש. כאילו. מה שקרה, ב... הכוונה הייתה לעשות מה שנקרא, השלישייה של גדעון, רמי שלומי פינתה את המקום, כן. והיה גיא גלברט, אדם פולצ'קט ואני, להכניס ולהיכנס לנעליים. ולהחליף אותם. Uh, התחלנו, זה לא היה קל, כי היה שם טעויות עם ה... עם ה... עכשיו חושב עד כמה, עד כמה, עד כמה, עד כמה לשים את הדברים החוצה וכולי. עבר הרבה זמן, הראו לגדעון את הדרך החוצה, שזו הייתה הטעות הכי גדולה, הכי הכי גדולה, הראו לגדעון את הדרך החוצה, הוא מאוד רצה להישאר. הוא מאוד רצה לקבל איזשהו תפקיד בבינלאומי, אני חושב שהוא דיבר על זה אפילו כאן. עשו טעות מאוד גדולה, מכיוון שהיום אתה רואה את המודל של חומסקי, את המודל של באומן, אתה רואה שאתה חייב, אתה צריך להשאיר את זה, גם אם אחרי זה אתה מייצר, אתה רואה כן. את פרידן, אין, אין מה לעשות, זה, זה העוגן, וגדעון היה צריך להמשיך ולהישאר העוגן, ברגע שגדעון החליטו לייתר אותו ולהוציא אותו ולא לתת לו את מה שהוא רצה, אז, 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 אז כבר הסיכויים היו ממש נגדנו, אבל אנחנו היינו שלושה, אמרנו, אנחנו נילחם, אנחנו נילחם בכל הכוח, אנחנו, תשמע, המשרד היה... תחשוב, 14 שנים במשרד, אז זה היה, נגיד 13 שנה במשרד. הזהות של כולנו במשרד הייתה כל כך חזקה, שאמרנו, אנחנו הולכים להילחם על זה בכל הכוח. והיה מי שחשב אחרת. על כוחות? לא, מבפנים. כן. ושלומי החליט שהוא ממנה את אדם אבנון למנכ"ל החדש, למרות שזה היה מה שסוכם, ואז אמרו לי, בוא, תהיה מנהל קריטיבה שהייתי שמעתי, לא, אני לא... לא, אבל לפני זה כן משהו שהוא, אתה יודע, אם, אם הייתה איזה תקופה, ואם זה היה הצלחה נהדרת, או מצליחים להדוף את עזיבת הלקוחות, אז אני מניח שלא היו עושים שינוי. עכשיו אתה יכול להגיד, מראש לא היה לנו סיכוי. לא, לא, לא התחלנו בכלל לעשות את התהליך הזה, התהליך הזה היה כמה חודשים. אחרי כמה חודשים שהתחלנו וניסינו ובנינו צוות, והיה לנו שם אחלה אנשי קריאייטיב. אני זוכר שכאילו זה היה, כן. והיה לנו את פסטיבל כאן של אותה שנה, וממש בנינו אג'נדה, ורצינו להסתער על זה, וגם אם היינו מפסידים, לא להפסיד בלי קרב. כן, אז זאת אומרת, זה היה רק חודשים, לא קיבלנו את הניסיון האמיתי. נכון, זה ממש היה ככה. ואז הוחלט שאדם אבנון יהיה המנכ"ל, אמרתי, אנחנו חברים, הכל בסדר, זה לא מתאים לי, אני לא מתחבר להחלטה הזאת, ובעצם אז סיימתי. דרך אגב, מי שהחליף אותי, זה לא בני ברונסקי, זה זאב רביד. בני מוסקי בא רק אחרי, הוא לא כל כך דייק בזה, אבל לא משנה. אוקיי. ואז זה המשיך. רגע, ומעניין אותי בתקופה שלך של בעצם סיים אחרי חודשיים אחריי, כי זה... כן, אבל דווקא בתקופה שלך של שלמור הארוכה, מה בעצם לקחת משם? תשמע, משלמור לקחתי הכל. את התשוקה למקצוע, את האהבה למקצוע, את, ה... את המקצועיות של המקצוע, את הרצינות. את... שלמור בעצם הפכה אותי ל... לא רק לאיש קריאיטיב, אלא גם לפרסומאי. 
זאת אומרת, נבניתי כמי שיכול להוביל ולהנהיג משרד פרסום, לא רק לבוא כשכיר בכיר, בגלל זה גם בתקופה ש... שהייתי מחוץ לעסק איזה שנה, כפרילנס וכולי, היה לי ברור שאני, אתה יודע, אני נותן את הדימוי הזה של האם להיות שכיר בפנטהאוז, פנטהאוז בשכירות, או בעלות בקומה כן. הראשונה, דירת מרתף. ואמרתי, אני, שכח, אני מתחיל מלמטה. כן. אני לא... אבל זה, דווקא אחת הטענות... ושם הכל... הכל נבנה בעצם מה... משלמור. משלמור למדתי, תשמע, עבדתי על אורנג' 12 שנה. לא היה מותג בישראל לפני שאורנג' נכנס. זאת אומרת, היו מותגים שנולדו מתוך איזושהי אבולוציה. לא הייתה, לא היה, זה היה פעם ראשונה שבישראל טופל מותג שהוא היה מותג, מה שנקרא, מבחנה. מותג שהוא... נבנה מאפס? נבנה, הוא, נבנה, הוא נבנה כמותג. זאת אומרת, הוא נבנה כמותג. זה היה, זה היה בית ספר מטורף עם עבודה עם חברות מיתוג מחו"ל, עם קמפיינים, עם שפה, עם דרך, עם... עם עוצמה בלתי אדירה, בלתי חסרת תקדים במדיה ומבחינת רעיונות. אבל אחת הטענות שגם אנשים שעבדו עם גדעון ותגידי אם אתה מזדהה עם זה או לא, היא שבעצם היה קשה קצת ממש לגדול מאוד לצידו, כי בסופו של דבר, גם כשאתה נהיית מנהל קריטי והכל וזה, בסוף יש את גדעון שמחליט מעליך והוא עד לרמה הכי קטנה וכולי, כמה הרגשת את זה וכמה לא. אם גדעון צריך לדעת, היה צריך לדעת איך לעבוד. כן. גדעון צריך לעבוד בלי אגו, אני בן אדם בלי אגו, כן. ואני יכול להעיד על עצמי. אני יכול להגיד שברגע שגדעון נותן בך אמון, אז זה נותן בך אמון. ברגע שגדעון... אבל נותן לך באמון, אבל עדיין, כאילו כמעט, או תגיד לי אתה, פרזנטציה או דבר וזה, לא יכול ללכת בלי שהוא רואה בעצמו זה אגדה. אני אגיד לך למה זה אגדה, זה אגדה ולא אגדה. למה? כי כשאני הייתי הולך לפרזנטציות באורנג', וזה היה על בסיס שתיים בשבוע, ואתה גומר את הפרזנטציה בלילה, ואתה שולח אותה לגדעון לידיעה בלילה, ואתה פוגש אותו בבוקר, אז הוא ראה ומבין, אבל, אבל הוא רואה אותה, הוא כמעט יחד עם הלקוח. בהרבה מקרים גם לא, אבל בהרבה מקרים כן. זאת אומרת, לאורך כל הדרך, גדעון היה מגדיר את עצמו כתואם. כן. אתה יודע, כתואם. ובהרבה מקרים, גם אני וגפן, תמיד היינו צוחקים על זה, היינו אומרים, גפן וגם אני, שגדעון עובד אצלנו. מי שלא מבין שגדעון זה נכס לאנשי קריאייטיב, כדי... לחדד, לשפר ולמכור את הרעיונות האלה הלאה מתוך העוצמה שלו, הרבה פעמים רעיונות נמכרים מתוך, מתוך אמון, מתוך זה שסומכים. אם, אם הוא מאמין בזה, אני מאמין בזה. אומר ו- לעצמו ו- המנכ״ל, בסדר? אוקיי, okay, ו- ו- והמקרים שבהם אתה האמנת בזה והוא לא האמין בזה, אז זה לא יצר תסכול? תשמע, אני לא, זה, לא, זה לא היה מה שניהל את מערכת היחסים. זאת אומרת, גדעון, כן. גדעון גם, גם אם אתה מביא לו פתרונות והוא אומר לך לא, הוא יודע לנמק את זה. וזה גם אחד הדברים שלמדתי. אז אני אגיד לך מעבר לרכילות, כי נגיד עכשיו שאתה המנהל קריטיב הראשי, כמה אתה אומר, אפרופו זה, כמה אתה אומר אני אקח מגדעון ואני אהיה גם כזה, או כמה אתה אומר אני לא אהיה, אני סתם אומר, לא רוצה שיש פה מילה קשה, ואני לא אהיה כאילו זה שהיה מעליי ולא נתן לי לפרוח, הוא לא נתן לי חופש, אני לצוותים שלי, לאנשים שלי אתן הרבה יותר חופש, כי אני מבין שאני כאילו אולי לא קיבלתי, כמה זה... מאוד פרחתי לצד גדעון, לפחות איך שאני רואה את זה. בסוף, תשמע, זה העסק שלו. אבל עכשיו כשאתה מנהל הראשי. תכף אני אגיע אליי. זה העסק שלו, הוא בנה אותו, זה בצלמו וזה בדמותו. היה לי את הזכות להיות שם. דרך אגב, עד היום יש לי איזושהי דילמה, האם הייתי צריך גם לנסות עוד איזה כמה שנים במשרד אחר, אתה יודע, קצת, קצת זה, אבל כאילו לא היה לי את הרצון הזה בכלל ללכת, כי כל כך, זה היה כל כך ממלא, והזדמנויות, ו... ו- וקמפיינים וחדשנויות וכל ו- 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 מה, ש- מה שרציתי היה לי מכל הבחינות אז כאילו. 
לצד זה דרך אגב אתה מכיר גם דיברת על זה עם גידון הפרק שלו לצד זה גם יש את החלק מאנשי הקריאיטיב שאמרו שלמור זה בינוני זה יפה אבל זה וזה כל הדברים שצריך להתמודד עם תדמית כזאת. בוא אני אגיד לך משהו על אנשים א' אמרנו את זה ונגיד את זה עוד פעם כל אחד יכול לראות איך שהוא רוצה וזה הכל בסדר. אבל אם נסתכל אובייקטיבית, בסדר, על... על, על נסתכל על פסטיבל כאן, בסדר, אין לשלמור שם קשרים, לא אתה יכול להגיד שום פרוטקציות או שום דברים כאלה. לדעתי מעל 20 אריות, אבל תקשיב, היו שנים, נדמה לי 2009-2010, היינו ה-Second Media Agency of the Ear, בכאן, אתה מבין? זה דברים שהם... היינו בשנה אחרי זה מקום שלישי ב-PR Agency of the Ear, בכאן. אנשים לא, לא מבינים את העוצמות של, של זה, ויכולים עכשיו להשמיד. אז הביקורת מה באו? מקנאה? מחוסר הבנה? ממה? לא יודע. תשמע, אנחנו, א', אנחנו חיים בתחום מאוד מאוד יצרי, מאוד מאוד עם אגו, וזה בסדר, זה היופי, כן. זה כמו ספורט, זה כמו קולנוע, זה כמו אמנות, הכל בסדר, זה בסדר, אין מה לעשות. אני שמח שזה ככה, כי, כי כנראה זה חשוב, וכנראה זה, אבל כשאתה נתקל, אינסטינקטיבית בעבודה, שאתה אומר, קודם כל אתה אומר, רגע, למה זה לא? למה לא, למה לא, למה לא? אתה לא מחשב רגע למה כן, אתה חושב למה כן, אם זה עשה את זה חבר שלך, או משרד שעבדת בו, שאתה רוצה לפרגן, אבל אם אתה בא מהצד, ממתחרה, אני דרך אגב אומר, אני מתחיל לראות... כולם מפרגנים לליאו ברנט, כולם מפרגנים למנץ', יש מין נטייה של לפרגן, לא מסתכלים למה לא. ויש כאלה, עוד פעם, אולי גדעון בעצמו אוריינט גדעון לזה, אני לא יודע למה לא. יכול להיות, יכול להיות, או שיכול להיות שבאמת חשבו. אף אחד, תראה, תראה, אלף זה גם לא רק גדעון, זה לא רק המשרד, היה שם גם את רמי וגם את שלומי, היה שם איזשהו פסיפס שנבנה, תראה את האנשים שהמשרד הזה הפיץ היום לכל העולם. אנשים מדהימים, באמת אני אומר, ובסופו של דבר משרד זה האנשים, עם כל הכבוד לגדעון, ויש כבוד, עם כל הכבוד לגדעון, נחשבו יותר מגניבים, יותר עושים זה וזה, וכאילו נחשבו קצת יותר שמרנים, קצת יותר אז צריך להיות מיצוב, צריך כן. להיות שוני, אתה הולך היום למסעדה, מה כולם אותו דבר? בסדר, כל אחד ילך ב- ל- 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 למה שמתאים לו וזה, וזה נהדר, אבל שוב נחזור לאנשים, בסופו של דבר המשרד זה האנשים. כל ההישגים של שלמור לא היו יכולים להיות בלי כל האנשים שעברו שם. בלי כל האנשים שעברו שם, כל הזכיות וכל הזה, הצוותים, יש אנשים שעבדו יומם ולילה מתוך תשוקה ורצון, זה בא מהם. בסופו של דבר, האנשים האלה הם האנשים שיצרו את הדבר הזה, הם הביאו את הרעיונות, נכון, גדעון נתן את המסגרת. אז בוא נעזוב לדבר על גדעון כזה, אבל בוא נשאל איך פעם, איך זה משפיע עליך בניהול שלך היום. מה אתה לוקח מזה? מה אתה אומר דווקא פה אני יודע שאולי אני עושה הפוך? אני אגיד לך משהו שאני חושב שאני לא אלך היום עם פרזנטציה ללקוח, עם קריאיטיב שאני לא מאמין בו. כן. בגלל שאיזה קופירייטר עשה לי פרצוף על איזה דחקה שהוא רצה והוא חשב שזה... קודם כל, יש לי את, ה... את האמת המקצועית שלי, הם הרבה פעמים שואלים אותי, הבאת לנו שלושה כיוונים, אתה בטח אוהב את הראשון. אני אומר להם, לא. לא, אני מעולם לא, אני מביא לפרזנטציה בדרך כלל שלושה כיוונים, ואני חושב שכל אחד מהם הוא מצוין לתחילת דיון מול הלקוח. כי זה תמיד במעמד, זה, זה שניים שצריך שניים לטנגו, זה לא, אתה יודע, אבל ברור שזה לא תקבי לקוח שאתה לא מאמין בו, נכון. אבל בוא נפריד בין זה לבין מה הכיוון שאולי הוא לא הטעם האישי שלך. אתה כן מאמין בו, אתה אומר, תקשיב, זה לא ההומור שלי, או זה לא בדיוק הטעם שלי. זה הטעם של הקופירייטר, אולי יותר צעיר, אולי פה, לא, לא הכל זה בדיוק הטעם שלי, אפרופו, כדי שלא הכל ייראה אותו דבר, אני כן מאמין שמה, בזה, למרות שזה לא הטעם האישי שלי, אני, 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 אני... ורסטילי. 
אני לא, אני, אני לא, אני לא שופט לפי הטעם שלי. אני שופט לפי משהו ש, שקודם כל יהיה אפקטיבי, ויביא איזשהו מוטיב של חדשנות ובולטות. תשמע, היום אנחנו נמצאים במקום, וזהו שוב מה שאני מנסה להכניס לעבודה שלי, ודיברת כרגע אפרופו על אאוטבריין. כן. אני אומר, יש היום, אני רוצה לייצר תוכן שבוחרים לראות אותו. כן. ולא תוכן שחייבים לראות אותו. טלוויזיה זה תוכן שאתה חייב לראות אותו. מה זה חייב? כי אתה יושב מול הגורסה, אתה ברור שאתה יכול ללכת לעשות את זה, אבל בעיקרון אתה יושב, רדיו אתה חייב לראות, נכון? אתה חייב לשמוע, סליחה. כן, אתה חייב, יש את החייב ויש את הבוחר, ואני רוצה לייצר, ושאנחנו יושבים עם בריף, אם היה לנו עכשיו איזשהו מכרז, וחלקים לתוצאות, ואמרתי לחבר'ה, תשמעו, אנחנו, תוכן לדיגיטל, אנחנו חייבים לייצר וידאו שיבחרו לראות אותו. לא יהיו חייבים לראות אותו, וזה, וזה ההבדל, כי, כי לעשות, והביאו לי מלא פרסומות, אמרתי חבר'ה, זה פרסומת, זה לא, היא פרסומת מגניבה, אמרתי להם, אתם יודעים מה, אם היינו הולכים לטלוויזיה, הייתי מאשר אותה, הייתי הולך איתכם, אבל זה לא לטלוויזיה, אני חייב לייצר עכשיו תוכן שאנשים ירצו לראות אותו. וזה בעיניי היום, ה, 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 אחד, אחד, אחד הדברים שאני מחדד גם בתוך, ה, בתוך הארגון שלי פנימה. אוקיי. Okay. ואיך הולכים קדימה, מה, מה החזון שלך? תראה, אני מאוד רוצה לגדול, ואני אגיד לך גם למה, אני מאוד רוצה לגדול פשוט כדי להביא אנשים טובים. אני רוצה, אני מסתכל, אני, אני מסתכל על, תשמע, שוב אני אומר, נחזור שנייה רק ל... כי משם, שם זה המודל שלי. מה הייתה הגדולה של גדעון, של רמי דרך אגב, רמי וגדעון ביחד, הם הביאו אנשים טובים. הם הביאו אנשים שידעו לספק את העבודה, <אח> ולכן המודל הזה שבעיניי, ברגע שאנחנו נגדל, אני אוכל... להביא אנשים יותר טובים ממני, אסטרטגים יותר טובים ממני, אנשי קריאטיב יותר טובים ממני, שאני אסתכל ואני אגיד, וואו, אני לא הייתי יכול לעשות, כזה אני רוצה, אני רוצה להגיע למצב שאני יכול לראות עבודה, שאני אומר, בוא'נה, אני לא הייתי מצליח להביא דבר כזה. וזה ששותף מחו"ל, זה לא מאפשר להשקיע בעצם, להביא אנשים יותר טובים, ואז המשרד יגדל, כלומר, זה לא עובד ככה? או לא מספיק? כרגע, לא, כרגע עוד לא. נראה, אולי, תראה, אנחנו שוק קטן, אנחנו ישראל, כן. זה לא שהם רואים בנו איזה שוק אסטרטגי שהם צריכים להשקיע פה כדי, אתה יודע, ל... למה בכלל, מה האינטרס שלהם כן להיכנס לפה? תראה, אני חושב, א', אמרת גם שתגיד במילה מה זה, כי קצת מבלבל הסאצ'י עם סאצ'י, מול ה-MNC סאצ'י, אמרת שאתה ספר את זה במילה. אוקיי, שנת 1970, האחים מוריס וצ'ארלס סאצ'י מקימים את סאצ'י אנד סאצ'י. דרך אגב, סאצ'י אנד סאצ'י, הם יהודים. הוא היה שען. אז לכן סאצ'י זה סאטי, זה... ודעתי, כן. זה סיפור שהוא מדהים. ושני האחים הקימו בעצם את סאצ'י וסאצ'י. הם מטורפים, הם אמביציות וטירוף ודרייב מטורף, מיזוגים, רכישות, עניינים, בה, 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 נהיו הכי גדולים באנגליה. לא עצרו שם, נהיו הכי גדולים בעולם. נהיו הכי גדולים בעולם, עד שבשנת 1995, דרך אגב, באותו זמן, באותו זמן 95, אלון אוכדורף עבד שם, והוא חווה את ה... פרידה, הם בעצם נפרדו מסאצ'י אנד סאצ'י, שני האחים. כנראה הם רצו קצת לעשות השקעות במקומות אה, לא, שהם לא על הביזנס שלהם, אז mm-hmm. אמרו להם, חבר'ה, אתם רוצים, תעשו את זה במקום אחר, אמרו, נעשה במקום אחר, אין בעיה, עזבו את, ה, את, ה, את הביזנס שהם הקימו, על השמם. ובעצם מאותו, מיום אחרי זה, אמרו, אנחנו מקימים עכשיו משרד פרסום חדש. הם לקחו איתם את שדרת הניהול מלונדון. הקימו את, ה, את המשרד, הם רצו לקרוא לו גם, סאצ'י אנד סאצ'י, זה, זה הם, אמרו לו, אי אפשר, אם כבר יש מותג, זה לא שייך לכם. הם אמרו, אולי נעשה ניו סאצ'י אנד סאצ'י, אמרו, אתה לא יכול, ניו זה גוד אנד בטר, אתם לא יכולים, ואז הם הקימו את M&C סאצ'י, זה מוריס אנד צ'ארלס סאצ'י. 
ובעצם הם הפכו להיות, מה שנקרא, לקחו קצת תקציבים, התחילו להתרומם וכולי וכולי, והיום הם רשת הפרסום העצמאית הגדולה בעולם. 27-28 סניפים מכל מיני מקומות בעולם, כי הם לא מחוברים לא ל-WPP, לא לפובליסט, הם עצמאים, כן. עצמאים, נסחרים בבורסה, חברה מאוד מעניינת, יש להם המון חברות בנות, הם מסיסאצ'י מובייל, ו-PR, ו-CRM לידה, וחברות רה, חברת מיתוג, חברה, חברה מדהימה, ו- חזקה מאוד. ומה הם מקבלים? מה יש להם לחפש בארץ בעת? אז תראה, בארץ, א', ההיכרות של אלון עם אותם אנשים שעבדו אז, עבדה לטובתו, ב', הם יהודים, ויש להם פינה חמה לישראל. וכשבאה ההצעה להקים בישראל, אז היה נראה לי באמת יותר על נושא אמוציונלי. זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, תעשיית האד-טק והסטארט-אפ ניישן עושה לגלים, וזה אחד הדברים שאנחנו מתחילים לעבוד בו לאט-לאט, לנסות לראות אם יש לנו הזדמנויות של סטארט-אפים פה. שיצמחו באמצעות הכסף של הרשת. תוכניות לעתיד, אפרופו... מה אתם מקבלים מהם? ידע או... תראה, א', כן, לקוחות עולמיים עוד אין לצערנו. הם בכלל מתנהלים קצת אחרת מהמודלים הבינלאומיים. אין להם נגיד כאילו מנהל קריאטיב עולמי. הם מאוד כאילו... יש להם מנכ"ל, וזהו. ובעצם כל משרד הוא בפני עצמו. כמה דברים מעניינים קורים, א', יש שני מפגשים World Wide Meeting בשנה, נורא נורא כיפיים שאתה בא לשלושה ימים, ויש שם המדינה המארחת, אנחנו נוסעים בנובמבר לאוסטרליה, לסידני, שזה כיף, תשמע, בסופו של דבר זה כיף, אתה פותח את הראש, אתה פוגש אנשים, יש שם סדנאות, יש שם ידע ולמידה, שזה לא קיים בשום מקום אחר. יש לנו מרכז של אינטליג'נס סנטר, יושבים אנליסטים בלונדון, אתה יכול כל רגע, בכל מצב לקבל כל מצגת על... דברים הכי cutting edge בכל תחום. ובפועל כשיש לך מכרז על תחנות דלק, אז אתה באמת משתמש בידע, בזה. אני מדבר איתך על רונית רפאל. כן. רונית רפאל היא של ה... אתה יודע שאת רונית רפאל בארץ, יש את אל רפאל בעולם, אני לא יודע אם אתה יודע, יש לה שבעה, שמונה סניפים גם שם, כולל בז'נבה. המשרד פרסום שלה בז'נבה זה המשרד שלנו, האמת היא סאצ'י ז'נבה, חיבור שלנו, עובדים איתם ישירות, הם עושים שם כבר קמפיין, זאת אומרת... פתאום דווקא אנחנו מביאים לעולם עבודה. כן. ו... וכן, זה, 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 זה התחלה, זה נבנה, אבל יכול להיות שיום אחד גם אנחנו, אני מקווה שנקבל גם מהם איזה מדוניה. הלוואי, מאחל לכם. <laughs> תודה. טוב, תודה רבה, צור גולן. היה מעניין, אני מקווה, בכוונה דיברנו בהתחלה על הקקטוס, כדי שמישהו ששרד רק את ההתחלה, זה באמת נושא שהוא בנושא בוער בדם של שנינו. ומי שיכול לעזור ולקדם וזה אני חושב שאנחנו בעד. ואני גם אומר אנחנו בתחום הכי יצירתי אפרופו זה שזה עולה מה אמרת 600 אלף שקל ועושים את זה כאילו את אותה תחרות כמו שעשו לפני 20 שנה אולי למה? הגיע הזמן. אולי אפשר לעשות את זה אחרת יותר דיגיטלי יותר זה יותר לחסוך יותר וכולי ולעשות את זה אנחנו יצירתיים בוא אנחנו נמצא את התחרות מחדש. ישי זה עליך הפעם. אני מצטרף לקריאה. טוב אז תודה רבה. תודה רבה רבה לך. ונתראה בשבוע הבא ביי ביי. Bye.